0: Доброго времени суток, 25 февраля 23 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 847, вместо выбывшего по семейным обстоятельствам Бобука у нас сегодня вовремя пришедшая Ксюша, что не может не радовать, ну что, Ксюша, раз ты вместо Бобука давай заводи его в рекламную балалайку, которую он каждый раз и с наездом на капельки проговаривать.
1: Но вы знаете, что я не такая сладкоголосая, как Бобук. Я просто хочу сказать, что у нас нет генерального спонсора и нет всяких других спонсоров. поэтому У нас есть, никого нет. Да, Если вы слушаете давно и у вас есть какая-то возможность э, вложиться, задонетить и э, помочь, то есть friendsradiot.ru. Да, да, .com. Yeah, .com, да, com, конечно, а, а так, да.
0: Все да, так все правильно да, так все правильно а еще девушки. мы
1: это, да, еще, еще несите ваши патчи, чтобы нам friends.radiot.com поставить на главную страницу и все остальное тоже и убрать RSS <laughs> это шутка с прошлого раза, если вдруг вы не слышали
2: и там еще традиционный наезд на капельки там если зайти, то будут такие нарисованы капельки крови, синий, зеленые, и красный, это на самом деле кнопки вот их надо нажимать, чтобы дать денег
1: о май гад, я туда хорошо, что не заходила, потому что у меня там, наверное, вообще случится какой-нибудь коллапс. Ну ладно, хорошо, что про кабельки рассказал. А,
0: а у меня вот с этим, я, я ведь совершенно на полном серьезе думаю, сейчас выложу в open source этот проект. Он и так на гитхайбе лежит, казалось бы, ну что такого, да, сделал из приватного в публичный. И вперед. Но есть проблема морали. Ксюша, ты у нас специалист, проблема морали. Представляешь, с проектом есть моральная проблема. Вот суди, могу ли я так поступить или нет. Проект этот учебный, делал его один из моих учеников, ну, переделывал последнюю в вот эту версию, на Го писал, фиг знает сколько лет назад. И ученик, это всегда было, вот он учился, учился, я потом выкатил проект и все. И с тех пор оно работало. Ну, как вообще аморально ли открывать текст, который писал человек в обучающем порядке? Ну, хотела бы ты сказать, чтобы твои студенческие работы сейчас показывали всему миру?
1: Ну, не знаю, можно, наверное, у человека спросить, как этот человек думает.
0: Ну, наверное, можно даже найти, кто это И был. И
1: подожди, но даже этот репозиторий не у него же будет лежать, это просто его комиты, То есть это кто-то, ты имеешь в виду, кто-то будет при, при приеме его на работу, пойдет не только в его репозитории, а смотреть все его комиты во все остальные репозитории. И тем более, если ты говоришь, что это было 5 лет назад, то есть ты думаешь, они прям там будут все, все годы открывать?
0: Я, я, не ну, знаю. я не знаю. Какие
1: но... ты репутационные уроны <с>... видишь? Как ты сценарий этот видишь? Ну,
0: поставь себе на его место. Представь ты работаешь, я не знаю, где. В Фейсбуке, например, да? Угу. И решила устроиться в Google, потому что, ну, Facebook это, ну, понятно, да, не то Google наша, все, идешь в Google и, и начинают проверять твои, твою историю выложенных работ и видят, что там, не знаю, пять лет назад ты писал такую дичь. Я не говорю, что он дичь написал, но может с его точки зрения сейчас это дичь, что ну, о чем с таким человеком разговаривать. А это всего лишь учебная работа С массой итераций, там комитов Миллион штук У меня была альтернативная идея за… Сбросить все комиты, То есть вообще на, на состояние zero, И открыть его Репозиторий-то все равно мой хотя, хотя и чувак его писал Но Ну, кстати, то... да, Дро... хороший За,
1: за
2: скошек своего имени, да и все угу. И тогда
0: даже никто не узнает, кто писал Ну, конечно, сделать ему Сначала скош, а потом форс-пуш И вся история пропадет но с другой стороны, так я нарушаю его авторские права. Тут, видите, палка о трех концах. То есть, да, а ты
1: не, не можешь этого человека спросить? Мне кажется, он, ему вообще пофиг как. И Вот если честно, если это было пять лет назад и все
0: такое. Этот это
2: человек не ты, умпутон, да? То есть не то, что там не, показываете своего
0: приятеля, да? Не-не-не, не я. <свят> это это было вот та часть, когда у меня было много активных учеников, там до трех в, в один момент времени. Это был один из самых удачных. Он реально от начала до конца перенес целый проект на Джайве, на, 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 вот это, на вот это все Так что я, я раздумываю пока Ну, склоняюсь к тому, чтобы все заскошить И зафорсить, по-моему, это Путь наименьшего, наименьшей опасности Репутационных рисков И, и всего прочего
2: Лучше это сделать опт да Если человек тебе придет, скажет, что хочет, чтобы Его авторские права сохранились, ты можешь Прям добавить его там в license файл Или в readme, написать, что вот он Вот этот человек работал над кодом
0: Э -э, да, да, так и сделаем. Так и сделаем. Э, ладно, давайте посмотрим на тему. Я сегодня вообще злой, как собака, поэтому готовьтесь, буду все, над всеми темами издеваться. Э, на Грея нажимать, как она называется, утку на, на Ксюшу буду ругаться под этим мужским мейнсплейнингом. Но Леху, Леха сам знает, когда промолчать.
1: А давай с Твиттера тогда начнем. Мне кажется, там есть о чем поругаться.
0: А что с Твиттером у нас? А, с Твиттером. Это любимая тема Грея, судя по тому, что не я ее принес. Давай,
3: давай. Если у тебя логика, и понес ее действительно я. Ну, это очередные новости из, так сказать, из того, что делается внутри Твиттера. Значит, на этой неделе у Твиттера отвалился слаг и отвалилась Джира. А Jiro восстановили спустя сутки, на Slack по состоянию где-то вот на пятницу продолжал отсутствовать, и это достаточно сложно для компании, поскольку, ну, в общем, это основное средство коммуникации в компании. А по слухам, Twitter не заплатил за Slack, а там... У них, естественно, корпоративная версия, но по другим слухам это не, не отрубили Слаг, это его сделали, ну, его внутри кто-то выключил. Что, в общем, вызывает такое странное ощущение, а чего вдруг Там параллельно есть еще новость, но ну, не у нас, а вообще есть новость Что там порядка, по-моему, 15 компаний с Твиттером судится на тему неуплаты счетов За аренду и за все прочее Но это вот немножко другая, э, видимая история А теперь вот люди не очень понимают, как им работать Интересно, что ты фокусируешься сразу на
2: негативном. То есть вот весь негатив оттуда. Там есть и хорошие стороны. Джиру им тоже отключили.
3: И нет, Джиру им восстановили потом. А, ну, то есть не все так. да, ну, а... спустя сутки ее вернули. И там не очень понятно, она, она там сломалась, или за нее не заплатили, а потом заплатили. Но с Jira, видимо, совсем плохо было бы, без Джиры было бы плохо, потому что, ладно, нет чата, но когда у тебя еще и бактрекера нету, и в том числе, там же, если не вшиваюсь, так или иначе, диплой повязан а, к Джире, в общем, не очень понятно, что ты можешь сделать. В смысле, а
2: тоже вроде в статье написано, что кто-то подтвердил внутри компании, что типа они сознательно не заплатили, то есть типа не то что уволили чувака, у которого карточка была, а типа Маск вроде как то ли эксперимент проводил, Нет, но решил попробовать.
3: кто-то просто выключил доступ к Слаку. Потому что, насколько я знаю, если вдруг Slack перестает э, оплачиваться, то он возвращается в бесплатную версию. А в бесплатной версии там, соответственно, лимит на количество сообщений. Точнее, сейчас, по-моему, на
0: 90 дней. А лимит. Но в любом случае не перестает работать. А Слака а не бывает хосты? да? У них не интерфайзный какой-то вариант?
3: Не-не-не. Кстати, у Tesla мотормост.
0: Соображают Может он таким да. образом и хочет на мотермост перевести Мол, смотрите, а, как пон... плохо без слака Давайте мотермост запустим И вы... тогда они на все согласятся уже, да? Да То есть да. по поживут да. без
2: слака 5 дней
0: даже на мотермост одним исключением нет, Не существует способа миграции из слака в а Так кому вся эта история надо? И, и я вообще После миграции на Раз, два, три На четвертый мессенджер вот на, на последней миграции понял, что да можно не заморачиваться этим. Если кто-то рассчитывал на то, что в чате остается история надолго, ну, сам себе злобный, Буратино, и, и надо важную информацию в каких-то других местах записывать, а не на историю надеяться. А вот, кстати, а в каких других местах? Ну, в других. Если это экшнл ну, какой-то, если это какое-то какое знание, то в базе знаний. Как бы она у вас в компании не выглядела, там какой-нибудь confluence, прости господи, или вики, или еще чего-то. Если это actionable, ну, то есть тикеты, то они должны и в тикеты превратиться. No, а да, Giro, все, например, все, да. осталось, ну, Джиру, там. Ко которая к...
3: тоже тут у них отваливалась.
0: Ну, я, я по-моему, ответил на твой вопрос. А, а вот э, разговоры за жизнь или там обсуждение каких-то технических, э, архитектурных решений, ну кому понадобится архитектурное наше обсуждение с коллегой моим, которое мы проводили три года назад? Да, мы уже и контекста этого не помним. Это, это как любимый случай Лехин с тикетами. Те тикеты, которые отлежались уже пару месяцев, мало кому нужны.
1: Слушайте, а я тоже не очень понимаю, ну, то есть, мне кажется, Slack нужен, но ну, именно как, э, ну, instant communication, то есть, тебе бывает, я не знаю, там, у них в Твиттере, наверное, такой чат бывает, что-нибудь не работает, и ты такой спишешь в чат, это у всех не работает или просто у меня? Если у всех, то окей, а если только у меня, то надо же, там, ребутнуть и так далее, да? Ну, то есть, какие-то такие вещи, или просто, ну, я не знаю, ну, много же сообщений, тебе нужно с кем-то там поговорить, еще что-то. То есть, это же вот как они все это делают без Слака?
3: Ну, действительно, у большинства это замена e-mail уже давно стало, да? Насколько я понимаю. Ну, то есть, соответственно, там какие-то файлы, какие-то там примеры поводятся, я не знаю, документами обмениваются. В Slack'е же довольно много возможностей Хранить документы и работать с ними э, Следовательно, оно вообще, говоря Ну, это же не просто болталка, да? Ну, не просто стандартный мессенджер
0: Гарри, ну, согласись, при всем твоем негативе Негативном отношении к Маску И к, и к Тесле, и к Твиттеру Надо Нет, признать если это
3: у Леши негативное отношение на,
0: Надо признать, что, ну, правильно же поступил Если он их всех на Mattermost так переводит но мы мы видим за Mattermost, правильно? Нафиг нам слог. Вот, вот это все компания держит на внешнем провайдере всю свою переписку, в которой могут быть интимные моменты. Это ну, wurde... Ди -ди 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 Слушайте, а я,
3: кстати говоря, не помню. Вот тут, конечно, Гриша бы он точно знал. По-моему, у них переписка на Gmail. -е. Ну, почта, то есть. В чат в чатике типа? Нет, да. нет, нет. Почта а их. А, А
0: если у них почта на Gmail, то им доступен и вот этот, я не помню, как последнюю реинкарнацию зовут, Google вот. Messenger Чат, нет, один из этих, а, не, не, алло
3: тут, вот, вот уже не отгадаешь О, слушайте, точно, почта Twitter.com живет на Gmail'е у uh, них просто e right. туда указывают. Ну
0: вот, у, у них теперь есть быстренько на что заменить.
3: Ну, это... Ну, подожди, быстренько-то есть. Но, то есть, это тоже получается внешний провайдер. Да, конечно, это так с, видишь?
0: сарматоходящий. Ну, проблема-то в том, стороны, что... что...
2: Да, да, то, 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 что проблема-то потому... в том, что, да, что никто ничего пока не меняет же. То есть, типа, единственное, что мы предположили, что кто-то будет менять на мотормост слаг, это потому что
0: в Тесле мотормост. Пока только отключили. Никаких ну, разговоров нужно... про
2: замену никто, никто пока не А это,
0: это инициатива снизу, смотри, тебе не хватает В твоей команде общения Замечательно, подними Свой собственный Тут вот у тебя на коленке есть,
2: А ты не думаешь, что с этого Проблемы Твиттера и начались, что они все свое Подняли на коленке, а потом оказалось Что для этого у нас 150 тысяч человек то есть зачем что-то, что не часть твоего бизнеса, а поднимать у себя на коленке они используют использовать Slack, например Подожди,
3: а когда они поднимали что-то у себя в в Вейбер, а... просто какие-то абстракции начинаете Твиттер, нет, твиттер все
2: У них там свои дата-центры полностью У них свой стек полностью написанный, У них там чуть ли не свой компилятор скалы написан У них там, у них вообще вся вселенная По-моему, написана внутри Как
0: будто внешнего мира не существует да-да, ты прав, но ну вот Если глядеть на Slack и Gmail Который Грей перевел, то В смысле DevOps, они как раз В ту сторону, на которую ты намекаешь И Интересный, кстати. кстати да, я, 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 кстати, Леха категорически -хо против -хо -хо Хостить э, приватные свои данные На внешних местах Ну и кон По контракту я так делать не могу Это как бы одно, даже если бы мог бы Все равно так бы не делать
2: А приложение же ты хостишь на AWS а Ты же не владеешь серверами -то?
0: Ну, как говорят в известном меме, это другое.
3: Ну, подожди. Но ты, что ты не можешь хостить? Почту ты можешь пользоваться там, от провайдеров? Или должен свой сервис поднять?
0: Ну, почту могу. Но на почту накладывается целый ряд, как это называется, на три буквы. SLA? SLA. Не, не, нет, ди, ди чего-то. В общем, про то, что я должен в почте вылавливать вот такие-то паттерны, их очищать, должен принимать только с таких-то доменов и только на такие. Там, там у нас очень специальная почта для того, чтобы удовлетворить оперативную сторону.
3: Отвратительную сторону, я бы сказал Да,
0: да. ну, понятно, да, понятно Я, я думаю, действительно, это как это не фича, табак, И я не думаю, что на Метермост не переходит Я думаю, что пройдет пару дней, слак вернется, и слаг вернется Хотя, возможно, в этом эксперимент с каким-то смыслом То есть, посмотреть, а что будет, если компанию на неделю лишить слака не в смысле... Ну, я не знаю, что там в голове у Маска. Я не думаю, что в смысле экономии денег, а в смысле вдруг эта производительность резко поднимет на, на 83%.
3: Ну, пока что и, не, в тот день, когда там еще и джир лежала, большинство взяли выходной. А что делать-то, собственно? А, так, вот, сказать, серьезно? А почему мне интересно даже? То есть, типа, если ну, все как отключу, бы все не, не будет. получается,
2: диплой и ничего, это и не далее. моя проблема, это проблема моего работодателя, правильно? Я, я вот тоже удивляюсь. Выходной?
1: Почему я должен... Я тоже... У нас один раз в жизни за все эти годы, по-моему, об этом там писали, что-то у нас что-то внутри лежало, никто не брал выходной. Ну, там, не знаю, мы там искали способы, как, но ну, обычно способов не найдешь, просто проверяешь, там, не знаю. Каждые 10 минут ты занимаешься чем-нибудь приятным. Я не понимаю, что значит брали выходные, может, имеется в виду не работали и ждали, пока все поднимется.
3: Тут пишут, что у них был deployment phase, потому что не нечего. Вот. А кроме того, ну где-то я это встретил фразу про то, что engineers took the eyes.
0: Но, так вот это написано я... в
1: нашей статье, я просто не очень понимаю, что ну почему люди, как, может, их зафорсили взять в выходной, например, я не знаю Но те, теория,
0: теория за этим может быть, я, я однажды видел одну организацию, которая действительно не может работать, когда гитлаб лежит И Я их поэтому знаю, что они ко мне пришли как к умному по гитлабу, типа мы обновили, все упало, всех по домам распустили у них там микро такой микроменеджмент просто вовсю продвигается. И тикет, вы видели в эти тикеты? Там тикет буквально на каждую функцию. И человек не знает, что следующим делать. Вот он написал функцию свою, а, а, а дальше идти надо в GitLab, чтобы найти какую вторую функцию написать. Но их вот эта система, она как бы пытается эмулировать их ламбда деплоймент. Типа на, чуть ли не на каждую лямбду у них отдельный тикет. То есть такое, наверное, бывает. но ну, я один раз такое видел. И в этом случае я могу понять, как они по домам пошли. Хотя я не знаю, как у вас. У меня гитлап время от времени, когда ложится. Ну, да, народ бухтит. Типа, хочу тикет посмотреть. но такое, чтобы по домам ходить, уходить и работу не знать, какую работать. Не бывает у нас такого. Не бывает.
1: Подожди, так, а если, например, всем, не знаю, у вас сеть внутренняя лежит, и вы к своим серверам не можете доступиться.
0: А у нас ну, нет да листочки линия? пишет. А у нас нет внутренней сети? Откуда? Нет,
1: как? ну я не знаю, к своим... там, Амазо... ваш, ваш сегмент, не знаю, Amazon лежит. Ваш же Amazon все, да?
0: Ну, это не помешает разработчикам разрабатывать. Это помешает, конечно, заказчикам доступаться, и потом деploйти все это не получится, поскольку некуда деплоить. Но почему по домам-то расходиться?
1: Да не нет, глобальная там у нас, у меня X-код всегда работает. Но бывает такое, что, я не знаю, там, например, у тебя нет сборки билда, и тебе надо самому это все собирать. И ты собираешь три часа вместо того, чтобы где-то бинарники взять а, и скачать.
0: Ну, у, у меня же вот эта паранойя вся, про, про то, что все проекты должны собираться и без интернета. И поэтому, если у тебя есть локальная копия, ты всегда гарантированно можешь точно так же собрать, как собирает это ACI-CD. Ну да, это дольше времени займет, и может, и если ты на армии, может, тебе будет сложно Intel собрать, и наоборот. Но, по большому счету, все ты сможешь сделать. Другой вопрос, зачем ты ее собираешь-то в этом случае? А я
2: тоже таком путу думал, пока не попробовал, что я все смогу сделать. Типа, что там, поставил Build Dex, да, сказал ему таргет там типа AMD64, мы просто еще как животные деплоим на этот, на... не перешли еще на гравитон, на ECS. И прикинь, кто меня подвел? Гос собрал, естественно, вообще без проблем все. А фронтенд не собирается? Падает зараза где-то Salt of Memory, сжирает всю память, висит 2,5 часа, потом падает с South of и никак не собирается на M1.
0: А, это, никак. а это потому что, Семен Семенович, фронт-енды и Его, и все это надо из контейнеров собирать. Так он в контейнере и падает, конечно. Он, То есть он, билду, а собирается в... он, сам билд, он и контейнерный билд. То есть он да, вообще никакие да. NPM, и твои локальные. Но у тебя наверняка он какой-то мир тянет и, и что-то не дотягивает.
2: Нет, ну в смысле, но ну, ну, модулит он тянет, естественно, но модули ну, модулит он успешно вытягивает. То есть у меня мальтистейдж билл все нормально. А, так увеличь,
0: увеличь рам на своем докере. Ну, докер, только докер. если, только если, да. Да. Иногда, да, да. иногда надо раму увеличить, иногда надо сторож увеличить. Там же по умолчанию какой-то смешной сторож на маке в докере. только и 60 ну,
2: of memory, поэтому, да, наверное, все-таки память. А еще он же, они же сейчас выкатили, докер for Mac, недавно выкатили какую-то штуку, что э, типа они ускорили в 8 раз, они сказали, по-моему, э, сборки вот именно кроссплатформенные. То есть кросскомпиляцию. Я уж не знаю, что они под этим имеют в виду. А, они, по-моему, говорили про имиджи, что эмуляция вот этих э, илловских имиджей на m1 маках на докере стало в 8 раз быстрее но я особо не заметил разницы
0: в последнем mm -hmm. релизе mm -hmm. ну не знаю она у меня никогда медленно не было особо медленно не было но если это опять же смотря чем сравнивать если сравнивать с экшен с какими-нибудь которые все мои open source собирают и где 20 минут построить несчастный имидж это нормально считается то у меня, конечно, все летает. Э -э Пойдем на, на следующую тему какую-нибудь. Какую-нибудь какую первую, значит, Тюша выбрала, отмазалась. Да? Э -э та, которая у меня первая стоит, вот эта злобная. По, -по, -по, -по поводу чего я злом плююсь? 87% контейнера имиджей в продакшене имеют критические уязвимости понимаешь, критить 87 87%. Вот, и, 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 Ксения, если бы ты прочитала, вот как человека от Сахи, ну, то есть от, от Фронтена, почитала бы такое, что бы ты решила? Все плохо у нас в бэкэнде? А Девопсы mm -hmm. еще хуже?
1: Ну, как, я не знаю, я бы пыталась разобраться, что они имеют в виду, потому что, знаешь, люди любят там типа, все, ну, как желтые заголовки, да, в продакшене. То есть, что они имеют в виду? Что, что они померили реально? Да? Сколько они в продакшене контейнера? Какая у них была э, sample size, например?
2: Да и 87% это вот такое число, что если бы меня попросили придумать процент, я бы придумал 87% обязательно. То есть, какое-то вот такое бессмысленное число. И бессмысленно точное число.
3: И 86%, да?
2: Ну, может 86, ну вот плюс-минус 1%. Не, ну так.
0: 87 лучше смотрится, я с Лехой согласен. Я бы, конечно, на 73 остановился, скорее всего, если бы придумал. Не, ну,
2: если бы ты хотел, смотря, какую точку зрения ты хочешь доказать, если бы ты хотел доказать, что все не так плохо, то ты бы остановился на 73. А чтобы
0: показать, что мир в опасности, тогда
2: 87.
0: Если почитать про методику, как они это мерили, то вы не найдете особого описания. Я так подозреваю, что это результат запуска сканеров, которые... Есть масса разных сканеров, которым даешь имидж, и он тебе говорит «Ой-ой, там у тебя необновленное чего-то лежит». И в обсуждении вот этого всего, простите, бреда, люди совершенно справедливо говорят, что это как раз тот самый случай, который заваливает вас сложными срабатываниями и разным шумом. Ну, смотрите на Dependabot. Это просто пример. Dependabot – пример такого подхода. Мы будем все на свете проверять, мы будем тебя... Не отстанем от тебя вообще никогда, но зато ты будешь секьюрный. В результате народ забивает. На... И на автоматический пиар... Который Депендапод создают И на, на его предупреждение Здесь примерно то же самое Но смотрите, возьмем среднестатистический контейнер Который даже не самый лучший Например, он на каком-нибудь мелком дебиане собран Вот они его просканировали И видят, у, в э, 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 этот самый драйвер принтера Что-то драйвер принтера уязвимый И, и как? эта же уязвимость открытая ну, ну, типа, да, но, но... А почему нас это волнует? Так
2: ты думаешь, они именно инфраструктурные мерили уязвимости, не, не в приложении? Типа, то, что они
0: проводили вот такой статический анализ, это я даже где-то читал в обсуждениях. То есть, ну, на, см, смотрят на лайры контейнеры и понимают, какие там версии чего. Они не mm. ходили по энтри-поинтам, по энт-поинтам и не пробовали их хакнуть. Это не про то. Это гораздо проще. Такой же примерно, как на, на Docker Hub есть подобный же сканер, который сканирует, ну, если вы платный подписчик, он сканирует ваши контейнеры вот на подобные глупости.
2: То есть, типа, если у тебя там, не знаю, вот как ты привел, к примеру, уязвимый драйвер принтера, но все, что у тебя там контейнер делает, это выставляет наружу какой-нибудь там порт
0: 8080 или 8443, то типа всего хана, да? Да, да. Был... Ты уязвимый, у тебя критическая уязвимость. Этот драйвер-принтер уже хакнут из 2003 года, поэтому сливай воду. Кто-нибудь яростно напечатает что-нибудь у тебя на сервере? Даже не напечатают, потому что ими не пользуешься в своем недобитом рез сервере и, и да, вот такая статистика. Было бы интересно узнать, а какая реальная статистика на вот этих контейнер-имиджей в продакшене и насколько они уязвимы. Это мне, мне а реальная, вот ну, в твоем понимании. В, в, в моем понимании реальная статистика была бы так. Например, не патчено, и, Например, контейнеры, которые сами SSL отдают, и в них не патчаная версия SSL. Это прям реальная уязвимость. Согласен? То есть, ты выставляешь ну, да. контейнер SSL, нету у тебя никакого ELB Что впереди. Это тоже редкость
2: само по себе, но...
0: Да, ну, бывает. Редкость, но бывает. Ну, не все, не все же большие, не все даже знают слово load balancer, понимаешь? И вот это терминейшн SSL некоторые прямо на контейнерах делают. А в маленьких проектах такое, ну, полно. У меня таких проектов несколько есть, которые так стоят. Мелкие. Ну, окей, личный. Допустим, да. Это была бы уязвимость Потом Я знаю еще какая уязвимость Но, а, а, Уровня Именно entry point of Уязвимость То есть у тебя есть какой-то entry point Куда а, по гету Можно какой-то пароль Он где-то его логирует Этот лог где-то доступен И какой-то есть запрос По которому можно взять состояние или лог, Ну Что-то в эту сторону С логированием и, и, и с геттами в эту сторону, наверное, можно понять про какие-то уязвимости, да? Ну, масса всего можно понять. Ну, можно, там, я понимаю, да, такое. Ну, просто не понимаешь, опять же, получится, мне кажется,
2: точно так же, немножко слишком общее, да, то есть. Ну, вот нашел ты, не знаю, что, например, у тебя не пропатченная там OpenSSL уязвимость. А этот OpenSSL у тебя внутри, то используется чисто внутри в тестах каком-нибудь, там в сборке или еще в чем-то, я не знаю. Ну, хотя мы говорим про продакшн, наверное, не так актуально. То есть тоже фиг угадаешь. То есть без Полного понимания, что и как делает контейнер, мне кажется, проанализировать, насколько критична ее уязвимость это сложно. Но с другой стороны, лучше же на всякий
0: случай все равно починить, правильно? То есть, типа починил, спишь спокойно. Ну, тут же так, сложно. Во-первых, не всякий контейнер ты можешь пересобрать в любой момент, когда тебе захочется. И не всякий контейнер, возможно, деш... это дешево пересобрать и дешево задеплоить. Ну, кто его знает, Какая там... какие там пайплайны. Это раз. А, а во-вторых, <зачем?>, зачем? Ну, зачем? Тут надо... Если эту проблему вас волнует, мне кажется, ее надо решать с другого конца. С конца не включать в свою вот эту поверхность атаки то, что может стать поверхностью атаки. Ну, не пользуйтесь большими контейнерами, имиджами базовыми. Не если возможно, пользуйтесь прямо скретчем. И, и вот эти все сканеры вас радостно пропустят Потому что нечего там найти внутри там будет только ваше приложение, о котором они ничего не знают.
2: Ну, тогда вот этот подключится твой Dependabot, любимый. И, кстати, вот ты про него сказал, например, Dependabot, в принципе, мы его тут впервые за долгое время включили, и он прям, да, назаводил... меня что, конечно, раздражает что он вообще не различает, типа, девелоперские и недевелоперские зависимости, при том, что даже для Node, даже для, там, где в Node.js, там они прямо написано, что, блин, это девелоперская зависимость, типа, она не попадает в production build. Все равно надо починить ну окей, допустим. Но он прям нашел парочку некритичных, но которые, скажем так, которые бы меня, нас напрямую сейчас не аффектят, но потенциально в какой-то момент могут обернуться уязвимостью. И прям было полезно.
0: Меня Adipendobot бесит тем, что он и мод и сам обрабатывает одинаково. И я даже не знаю, кому пришло это в голову. То бишь, если он найдет старую версию библиотики в вашем GoSum, а это означает, вы когда-то пользовались этой старой версией. Там же вся история сохраняется с хэшами. Он будет на нее упорно ругаться. И, и что я могу в этой ситуации сделать, я не понимаю. Ну, что ты хочешь, чтобы я сделал, чувак? Ну, у меня в Гомоде последняя версия. Ну да, в госами там вся эта история. Когда-то эта версия уберет, была хорошая. Тайди же уберет. Не уберет. Ты. В госами есть вся история для того, чтобы если ты откатишься назад... Оно могло понять, что совпало вот та версия, на которую ты откатываешься, с той, которую ты имеешь в виду.
2: А он разве не транзитивный там просто отображает? Еще, может, тебя а транзитивный туда как-то
0: попадает? Неужели он правда всю историю держит? Транзитивный в ГУМОДе. В ГУМОДе есть индирект и директ, все там <сörjит> есть, <сörjит> <сörjит> да, да. Все, все прописано. А в ГОСАМе, из ГОСАМа он никуда не уходит, ничего. Ничего никогда. Но может, оно когда-то уходит, чертова его знает его внутреннюю логику, но не руками, а живой чинить. Ну
2: руками удалишь, что где фандобот удовлетворить? Как-то Трудно, что ли, для, для машины услугу сделать? Потом mm -hmm. тебе часть GPT за это припомнит тебе и тоже как, хорошую что-нибудь
0: сделать. Когда, когда их к власти придут роботы, скажут, ты роботам ну, поддавался, да. значит молодец, значит красавец.
3: Эээ... -э я скачал э, этот отчет, который там вот пиается этой цифрой 87%. И тут, конечно, интересная статистика. Они, правда, все равно толком не расписывают, а, откуда они взяли эту, э, ну, все эти данные, потому что они так пишут, что мы проанализировали почти 7 миллионов э, контейнеров доступных публично, в том числе там, на Docker Hub, на Гитхабе э, и так далее. Ну, тут интересная штука, что вот у них значит, 61% вот этих уязвимостей это уязвимости в Java пакетах, которых причем они получаются так, 24% пакетов составляют Java пакеты с уязвимостью вот, в общем количестве в этих имиджах. И из них вот 61% это прямо уязвимости, которые доступны at runtime. Ну, то есть
2: они да. именно пакеты сканируют тогда, то есть не совсем Ну
0: да. Да или я думаю, совсем. Я думаю, они просто открывают свои контейнеры и понимают, что внутри умеют понять, какие джары там неправильные, с их точки зрения.
3: Угу. Но, ну вот, причем тут 7% пакетов. Ну тут вообще интересные помимо уязвимостей. Значит, вот такая статистика. Мини 1% JavaScript пакетов А реально используются. То есть они вот, вот настолько раздутые образы
0: значит, в этих... Потому что у них есть второй, вторая колоночка. А как они это знают, извините? Вот эту часть я вообще не понял. То есть, если тебе NPM доставил какую-то транзитивную зависимость, то, видимо, какой-то другой транзитивной зависимости оно используется. Иначе зачем бы он его доставлял? Ну, Лёха, ты специалист по NPM. Вряд ли он будет просто весь мир выкачивать. Слушай, Я бы не удивился. Ощущения, что весь мир выкачиваем. Да. Подожди,
1: а как они чекают, нужна зависимость или нет? Я что-то не понимаю. А, Дерево.
3: Тут, как они в исследовании это проверяли? Неизвестно. что По методологии у них примерно один абзац. Мы просканировали 7 миллионов э, контейнеров. Вот. А может, оно, типа,
2: может, оно типа есть в джейсон но нету в итоге ноут NoteModule's как-то? Или, или наоборот? черт его, что-нибудь там делают. Это,
1: Умпатун, а ты еще такую штуку сказал, вот там Java-пакеты, по их мнению, плохие. Так а эти Java-пакеты плохие или неплохие? Что ты имеешь в виду по их мнению?
0: Я имею в виду, что присутствие пакета какого-нибудь, я не знаю, какой-нибудь JSON-пакет. Да, log4j, да, да, но, да. но какой? Ну, log4j скорее... Я вот
1: тоже про него подумала, по log4j, мы же про него много говорили.
0: А про что еще можно подумать? Log4j, да? который бежит внутри контейнера, скорее всего, не является уязвимостью. В обычном случае. Ты, ты со мной, легко согласишься, не?
2: А что там же уязвимость была в том, что... А, не, слушай, можно, можно. Если у тебя логируется, например, имя пользователя, то можно же там было, типа, как раз в качестве субститута передать какое-то дикое имя пользователя, и он у тебя там вычислял это чуть ли не в текущем джерее процессе. Ну, ну
0: да, но с тех пор, как все это узнали, все ведь поставили какой-то ваф и, и всякое прочее, которое санитайзи а тебе... А поставили? Ну, это я к тому, что проблема это с как правило, решалось на другом уровне. Я не верю, что весь народ пересобирал весь мир для того, чтобы локфоджей ну, то проблему решить. А, они помнишь, обернули уже,
2: контейнер ваффл, э, да? Там же принудительно как-то всем инжектили, там тебя, за тобой по улице бегал э, кто-нибудь и втыкал тебе правильную версию Джей. там еще дичь происходила, я помню, мы обсуждали. Там чуть ли не в рантайме какие-то штуки патчили, это мы умели скачивать и патчить прямо в рантайме. Там прям жестко все было. Ну, не знаю, может быть, и контейнеры пересобирали в то время. Ну, опять ну
0: возможно. Ксюша, в общем э, плане присутствия уязвимости в зависимости, конечно, дело ну, не самое хорошее в зависимости от твоего приложения. Однако она не, не повод для, для паники и не повод для клима. Можно ли использовать, есть ли вообще вектор атаки, который до этого может дойти? Важна ли тебе вот эта уязвимость? Насколько она на самом деле уязвимость? Это все палка о трех концах, на которую только автор и может ответить. Да до этого не всегда.
3: Угу. Тут еще интересная статистика есть. Короче, 46% имиджей базируются на ар археиле а только 16 из них на Alpine. Из чего авторы делают вывод, что вообще говоря, если бы народ думал бы о размерах вообще всего этого, то статистика выглядела бы иначе, а размеры контейнеров уменьшились бы там, процентов на 98.
0: Это тоже какая дичь. Что за имиджи, которые на археи основаны? Я, я предлагаю всем желающим открыть список, не знаю, 100 самых популярных имиджей на Docker Hub, а самая популярная значит, они самые используемые. В смысле, сколько раз их загрузили. Uh -huh. И найти, сколько же там на Археле сделано. Ну, вы удивитесь. Там будут...
3: Ну, вот у них есть статистика по тому, сколько сделано, на чем. На Археле 46%, на Debian 13%, на Ubuntu 13%. 1% на Центосе, 8% на амазоновском имидже и 16% на альпай.
0: Не-не, я, я даже я не, не обвиняю их в лжи угу. в прямой. А все, что я говорю, ну действительно, возможно, есть 46% имиджей, каждую из которых скачивает по 3 человека за последние 17 лет, который написан нархеле. На вот очень может быть. Ты ну, знаешь, сколько? Догадайся,
2: догадайся, сколько скачиваний у Red Hat slash UBI 8, как Universal Base Image, который, я так понимаю, Archel. Сколько ты думаешь, mm -hmm. скачивать из Docker Hub? Mm -hmm тысяч. 10 плюс миллионов. 10 плюс миллионов. И дальше он уже не показывает. 10 миллионов плюс он дальше уже не показывает. То есть сильно больше. Я думаю, ты недооцениваешь, сколько оно используется. Плюс, я думаю, они же, может быть, сканили почти наверняка какие-нибудь энтерпрайзные деплойменты внутренние. А там, мне кажется, ну, типа, деды наши собирали виртуалки. Да какие виртуалки? Деды наши собирали железо на, этом, на Археле. И мы будем контейнеры на Археле собирать. Я думаю, там много архела.
3: Я за всю жизнь должен признаться... Что его даже больше на 10% в этом году стало.
0: Я за всю жизнь свою ни разу не встречал ни одного имиджа, который на археле собран. Ну, в поисках там чего-то хочу там найти. Даже такое, такие убогие вот эти омни-контейнеры типа гитлабовского, их тоже не на археле собирают. Я не знаю, какие. Пусть нам слушатели приведут примеры удачных, неудачных, известных известных контейнеров и известных имиджей, которые собраны на базе Архела. Просто даже позырить хочется. Ну кто? Кто кто так делает? Может они не архела, а какой-нибудь атомик имеет в виду, или какую-то другую экзотику, такой мелкий архела внутри.
2: <связан> нет, <связан> ну, там наверняка не полноценный Архил, Там наверняка не полноценный, конечно, ну, архиел, а такой
3: типа. стандартный этот Типа 20 Слушайте, причем тут интересная статистика Оказывается, на 25% упало Использование Alpine в этом году а, Ну, за прошедший год Они пишут, стандартный размер Вот этого UBI-имиджа 228 мегабайт так что, ну, вроде... Безум, вроде Безумство
0: да. вокруг нас дофига, в общем, если... Кому-то да. 228 а... мегабайт кажется хорошим размером.
3: Кстати, интересная дальше у них статистика идет. 90%... И это тоже в, в сторону как безопасности, да? 90% пермишенов, которые выставляются так или иначе или используются в контейнерах, просто не используются.
0: Это что значит? Каких пермишенов не используется? Это про что? Пермишенов uh -huh. на что? И, yeah. к, в каком смысле не используется? Ну, то есть, когда ты запускаешь контейнер, ты можешь его ограничить пермишенами. То, что 80% это не делает, ну, да, yeah. я вполне допускаю, скорее всего. Uh -huh. Но это как бы не, не используется, это просто ну не применяется скорее не используется? Не-не-не, то
3: есть, ты даешь э, какие-то пермиссии, ну или там они существуют, при том, что они не нужны. Ну вот, я поднимаю так логику. Э, общий э, вот заголовок выглядит так: шок, Шок fighting: 90% э, granted
0: permissions не используются. Да, потому что 90% granted все permissions. То есть permissions по умолчанию. Кто помнит сходу? Леха, сможешь сходу как ограничить? Я не знаю, хоть какие-то capability в, доке, в докер композе или в чем-то другом. Ну, не вспомнишь ведь, потому что ни, ни, никто этим не заморачивается.
2: Не, да, тоже кажется, никто не заморачивается.
3: Ну вот, и не заморачиваются. А, а 50... стоило бы сейчас наш, вот надо было да. таким голосом. 58% вообще identities не относятся к людям. То есть, non-human rose
0: А
2: это что было? Это типа root а, плюс контейнеры, не root, или
3: что? Это уже, я так понимаю, безопасность пользователей клауда.
0: Я не я, понял, да. почему они должны относиться к людям или не должны. Каким людям? Почему? Причем я
3: листаю люди? дальше вот этот вот отчет, товарищ. Вы его не читали вообще, но я пока не имею этот. О, прекрасно это. 83% контейнера э, э, запускаются от rootа.
0: Но нехорошо.
3: Это да. Вообще. Это да. Семьдесят два процента контейнеров живут менее 5 минут. Ну, ну тоже, кстати, не конец света в принципе, в штатных
2: условиях, но нехорошо.
1: Подождите, они же, а где они сканировали эти контейнеры? Это имиджи, да, просто, которые выложены? Ну, из, а имидж, разве... из,
0: из имиджа можно понять, что он под рутом а -а -а. запущен, да, это, это можно. Там не написано юзер какой-нибудь, а просто -а -а. по умолчанию. Но это, опять же, от, не, не, не со злого умысла, от Подождите, а ты не
1: можешь этот имидж запустить не под рутом? что-то я не понимаю.
0: Но, теоретически ты можешь замапить UID на другие UID при запуске. Я mm -hmm. про докер говорю, но в mm -hmm. принципе так делает вообще почти никто.
1: А, то есть просто делают имиджи сразу не под рутом. А зачем вообще имидж, имиджи под рутом валяются? Mm -hmm.
0: Ну... То есть. Mm -hmm. Есть причины, когда это надо делать, но они очень редкие.
1: Я думаю, это не
0: 80%. Но проблема 80%, я думаю, причина 80% в том, что это поведение по умолчанию. То бишь, если ты не напишешь юзер, он будет руд. И юзер, видимо, не пишет. Это такая у меня. Они не со зла это делают, а просто от невежества. Окей. Окей. В общем, такая грустная картина. Грустная-грустная картина. Какая-то тема тут на меня так смотрела, так смотрела, хотел я. А-а! а Вы догадывались, какая тема на меня смотрела? Нет. Третья. Третья да, уже нет. первая была.
2: А, ну да. тогда не знаю. Я на сказал. Я даже не видел, какая третья.
0: Да я, я сам не знаю, как она меня смотрела.
2: Ну, ты например, так обрадовался, когда ее увидел. <свят> про
0: программистов, то <свят> Про философию. Про, давай давайте про философию. Про, про митинги, которые на самом деле работают.
2: И про Аристотеля. Точно.
0: И кто там зачитался темой? Ты, Алексей? Да, <свят> там <свят> на 44-й странице про
2: Аристотеля, <свят> Аристотеля пойдет.
3: Да нет, я и встретил, я там в третьем абзаце
0: Мало третий абзац, тут даже в видении, вот в этом снипите, что наш робот выкачал, там сразу про декларацию независимости.
1: Мне Скажи. понравилось, что я прям читала это через линию, вот, вот как, я, мне кажется, не так внимательно, как Леха. И когда я в конце, он такой, ну, если вы досчитали до конца, вы точно думаете, что битинги очень нужны. Я такая, чувак! Она,
2: кстати, девушка автор.
1: Она? Ну, неважно.
2: Ну, важно, Девушка,
1: да. Я хотела посмотреть, что думала, после такой статьи надо узнать, кто автор, но мне, как обычно, стало лень, я же не бобок.
2: А ну вот. да. да, и, ну, в, общем,
3: вовсе, да.
2: Ну, в общем, да, авторка, она так ловко заходит с того, что митинги, звездочки, а это и есть работа. То есть, что, я так понимаю, с наездом это, на то, что... как
3: и это и есть работа. Это а работа. Это работа, это работа, ну, то есть, да. Это тоже работа. В таком смысле. Ну да, с таким... А да, вы сейчас да, дойдете да. до того, что С таким фокусом, что, да, что, это,
2: что она именно это говорит, это что, что, это, что это тоже работа. Вот. А дальше становится непонятно. То есть она долго рассуждает про то, как надо делиться знаниями. Про то, как компания не умеет делиться знаниями. Про то, как про это написали книжку в 60-х. Про то, как она работала с другими, разными командами, они не умели делиться знаниями, а надо уметь делиться знаниями. А в конце я не понял, как мы приходим к тому, что митинги это работа. Для меня митинги это вообще это митинг это не про то, что делиться знаниями. То есть, конечно, делиться знаниями это хорошо, обсуждать проблемы с люд... другими людьми это очень важно. Митинги это же про то, что убить время, просто когда нечего делать, бери митинг. Это... Не, <связано> то есть, подожди, а, ты а, ты как ты
3: общаешься работы? с людьми, не встречаясь с ними. Не, смотри, что мы имеем работе. под митингами. Нет, я не знаю, что ты имеешь в виду под митингом. Ты сказал, что раз... митинги, ну.
2: Да, у нее там мелькало в том смысле, что она э, наезжала, я не помню на кого, э, какая-то компания, мол, отменили вот эти вот регулярные, как я понимаю, какие-то митинги, подразумевая, что это типа отвлекает от работы. И в ее понимании, как я понимаю, это не, не в том смысле, что если напишу Ксюша, Ксюша, давай вот соберемся и проблему обсудим с тобой вдвоем. А если я скажу, так, ребят, у меня есть проблема, завтра в 14.30 мы все в вчетвером соберемся на митинг. Я вам расскажу, что это за проблема. А потом мы с Ксюшей будем два часа ее обсуждать, а вы будете слушать. Вот, вот про такие митинги, это, мне
3: кажется, вообще не про обмен знаниями, а это реально убийство времени. И я, я добавлю. Сейчас не, Ребят, вы сейчас пытаетесь доказать, что автомобили, в принципе, это страшная жизнь, которая никогда не ездит, просто потому, что вы на «Жигулях» ездили, которые действительно не, не автомобили.
0: Ну, вот, вот не так, Грей. Понимаешь, из моего анекдотического опыта работы, как в больших корпорациях, как и в маленьких, которые работают с большими, я, я тут на Лехиной стороне полностью. Митинги, Как выглядит митинг с типичным продакт-менеджером от заказчика? Вот эти митинги, которые самые у нас, во всяком случае, популярные, это не наши внутренние, мы вменяемые. Мы можем себя ограничить и собираемся, когда есть проблема, когда есть что обсудить. А вот эти регулярно раз в неделю у нас начальница от заказчика собирает митинг, где с той стороны семь человек сидит, с нашей стороны 4, Причем два пришло только, чтобы ну, численный состав поддержать. А то, как наша команда будет против их команды малым числом играть. И это происходит... У них есть рамочки там полтора часа. Ровно 90 минут от звонка до звонка есть тебе о чем говорить. Нет тебя о чем говорить. Они всегда найдут о чем поговорить. Пользуя этих митингов... Ну, я, собственно, для этих митингов кнопку «мьют» завел. Поскольку ну, невозможно ж сидеть, надо чем-то позаниматься еще в это время. Время от времени возникает какой-то вопрос ко мне, на который я говорю, ну да, наверное, мы об этом подумаем, и дальше нажимаю кнопку mute. И это происходит с одним заказчиком каждые две недели, с другим каждую неделю, а третий, вот, третий, вот, вот квинтэссенция митингов. У нас появился, у нас есть заказчик, у которого три пользователя в системе. Три. Раз, два, три. На трех пальцах. Вы не догадаетесь, какой митинг они попросили проводить еженедельно? митинг, на котором мы бы им рассказывали про их пользователей, которые они же завели в нашей системе, какими пермишенами эти пользователи обладают, почему и зачем. Каждую неделю они хотят это делать, при том, что они не меняют этих пользователей никогда вообще. Но вот хотят каждую неделю об этом поговорить. Ну, ну всего полчаса. Вы не думали.
1: Можно теперь я. <смех> Смотрите, я во-первых хотел Ксюша, сказать. Целых 5 да, во-первых хотел сказать, что Леша очень классно просто писал эту статью. Мне кажется, вот просто ее не читали, а действительно там вот все так и есть, что как бы одно другое и потом хоп, митинги нужны. Дальше что я хотела сказать? Мне кажется, вот прям самое главное, есть люди, профессия которых подразумевает, что митинги – это прям реально работа. Это всякие там продукт, там техникал, программ менеджер, менеджеры. То есть вот у них, да, митинги – это работа. И это так и должно быть. А вот есть люди, у которых митинги – это не работа. То есть у них есть продукт, который надо деливерить, и это не поговорить. Ну, то есть это что-то сделать. Митинги могут быть использованы как какая-то помощь в том, чтобы это сделать. А могут просто тратить время и мешать это самое сделать. Но просто, мне кажется, конфликт тут вот возникает, когда у одних это работа, а у других нет. И получается, что как бы те, у кого это работа, по их должностным инструкциям, стараются как бы побольше их сделать, ну, потому что нужно побольше работать. А те, у кого это как бы не работа, они пытаются как-то сбалансировать это время, чтобы хватало времени, чтобы работать. Мне кажется, в этом весь конфликт.
2: Тебе, кстати, Ксюша, авторка там отвечает, что э, по поводу того, что митинги там, ну, что тебе надо иногда сконцентрироваться. Она говорит, что это все равно не противопоставление. То есть мы раз занимаемся интеллектуальным трудом. И задача митингов – это чтобы ты не концентрировалась на фигне. То есть ты чтобы делала то, что действительно нужно бизнесу и пользователям. И что она там даже приводит пример, что очень часто вроде, ну, типа, все молодцы, все классно работают, а на выходе получается ерунда. Потому что, типа, ну, не знаю, никто-то не, не, не узнал, там, как этим будут пользоваться, да например, пользователей, и, и там не провел митинг, не обсудил это, видимо, и вдруг бац, построили не ту систему. Так
1: нет, бывает такое. А бывает, на мой взгляд, наоборот. То есть, мне кажется, все сидели на митингах, когда пять минут как бы реальной работы, например, там, посмотреть данные, или посмотреть, как эта система на самом деле, как код там написан, как там работает. Люди могут полчаса обсуждать, как эту проблему обойти, например, а потом смотришь, да нет там никакой проблемы. Просто раньше, например, была на старой версии там iOS. Ну, то есть э, все мы были на митингах, когда там 5 минут реально работы одного человека сэкономило бы полчаса э, 10 человек время, да? А бывает наоборот, да, что-то технически делается, а надо было обсудить. Но мне кажется, как бы не факт, что если бы собрали митинг, то все бы вдруг вот обсудили именно этот момент. То есть, э, мне кажется, есть, конечно, упущенные возможности, и поэтому нужно как бы именно как-то пытаться и, наверное, строить какие-то отношения. То есть как раз, по-моему, ты, Леша, сказал, что когда, допустим, не знаю, вот сейчас есть там, не знаю, вот мы с коллегой иногда, и он там подходит ко мне и что-то просто рассказывает, я такая, а, да, вот так, и дальше, и без всякого митинга. Я пишу там сообщение одному человеку, другому, и хоп, мы решаем эту проблему экономим, например, я не знаю, две недели. То есть ты считаешь, что вы это все
3: дело обсудили на кофе вот коллега под дошел и, и, и что-то сказать обсудили Может ты, ты сейчас так подставилась и это да. был не митинг, потому что вы не сидели грустно с открытыми ноутбуками а, полтора часа вот в закрытой. Не-не, я
1: имею в виду, что вот смотри, если бы, допустим, мы собрали митинг, как эффективно тратить время там, не знаю, на этом про проекте, возможно, это бы даже не всплыло. А когда ко мне просто человек там по дороге за кофе там, сказал, что, блин, вот что, этот проект какой-то странный вообще, надо ли его, де его делать? Типа я там дивку видел. И когда, ну, а, просто..
3: Давайте так. То есть да. вот на кофе-понте это не митинг. Нет, ну, это грей. не митинг, вот, который же...
1: кто-то... Вот, да... Нет, вот давай поговорим. Мне вот кажется, что это... Ну, вот кто бы назвал это митингом? Я когда, например, не знаю, прихожу с работы вечером, рассказываю ребенку там, митинги у меня были. Вот я не назову это митингом. Когда мы просто с коллегой по дороге за кофе, он мне пожаловался что, на то, что...
3: Э, поехали с другой
0: стороны. Что же давай. ты тогда назовешь митингом? не не ну... да, да, давай Грей со стороны, которая нам... Ксюша, понятно. Вот,
2: на секунду потом, только вот Грей. Я реально думал, вот как ты упустил такую возможность? Ксюша, так под ставилась. Это, тоже, ну, это же прям просится. А вот была бы ты, Ксюша, не в офисе, а работала бы удаленно. И ничего бы этого не было. Никто Нет, бы к тебе не прошел.
3: Это... Ну, ты, ты же видишь, что в данном случае тут и на кофе-понте не считается митингом. Это просто вот сконденсировалось из облачности вот какая-то полезная функция от того, что человек встаивал другого человека. Митинг, А Так вообще не надо было бы с ним взаимодействовать.
0: Митингом, говорит, не является любое общение. Ты назовешь митингом мое общение в чате с коллегой. Это митинг в твоей, ну, в твоей терминологии. Если да, нам надо менять, общую терминологию вводить. Поскольку, на мой взгляд, это не митинг ни разу. А когда я с двумя или с тремя в чатике общаюсь, это митинг или нет? Или у тебя митинг только то, что голосом? Ты понимаешь, Грей, в эту игру могут двое играть. Ты, ты думаешь, ты Ксюшу поставил в неудобное положение. Вот я тебя в его же ставлю обратно. Ничего ты меня не ставишь, потому
3: что я в принципе не понимаю, что вы подразумеваете под митингом, потому что, судя по всему, для вас митинг это когда скучные менеджеры.
0: Но для, нас а у... У... Это, для А если нас... это
3: стоича разработчиков а, и а, тем более созвон разработчиков на 15 минут перед началом, например, работы, то это не митинг ни разу, потому М -м Митинг что это когда митинг это когда нерелевантные
2: люди есть, которые, если, например, нам надо, чтобы решить проблему, собраться втроем, в пятером вообще без... Ну, без проблем. То есть, если на митинге 15 40 человек, релевантных и... человек это не митинг, потому и, что невероятно 40 редко человек. есть митинги, на которых есть 40 релевантных. Человек это исключительно редкие митинги. Это типа
3: презентация планов на ближайший квартал, и... это и... вот это исключительно. Прем... Это как
2: Вы... раз исключительный случай, да.
3: Я, я, есть, я, я послужу, скажу, как... исключительный случай. Он повторяется каждый квартал, как, ну, как следует. Раз в три месяца,
2: да, окей, но и к тому, что тебе не нужен такой митинг раз в неделю, да. То есть, очень часто митинги это когда мы их делаем, потому что типа мы их делаем. И туда собирается полкомпании, а по большому счету там надо два человека, чтобы собрались.
3: Нет, только потому что что что-то делается часто неправильно, не означает, что вообще ничего... Я на самом деле могу повести противоположный пример. Только про программирование. И, значит, я много раз видел историю, когда за пять минут человек мог сделать то, что у настоящих разработчиков должно было занять две недели, и то желательно в пятом квартале 19 -го года. И это подтверждает какой поинт? Это подтверждает тот пойнт, что всегда есть возможность сэкономить время
0: и сделать все правильно. Да, Ты понимаешь, Грей, тут палка о трех концах. То есть, теоретически, мы с тобой все согласны, что, наверное, бывают в идеальной вселенной, откуда чат GPT черпает свои темы, там бывают правильные митинги, о которых ты говоришь. Правильный продакт-менеджер собирает правильную команду, рассказывает им о бизнесе чего-то такого, чего они не знали, и что-то такое, что им реально важно в их работе. Потом они делятся между собой проблемами, которые для них всех важны, и расходятся одухотворенные этим новым знанием. Наверное, такое бывает в вселенной Ch GPT. В нашей вселенной митинги, те, на которые мы борчим, они другие. И я бы определил вот этот митинг, который мы называем митингом, это практически уже нарицательное такое, митинг с большой буквой М. У него две характеристики должно быть. Я не знаю, две сразу, скорее всего, две сразу. Во-первых, это должен быть периодический митинг, то есть такой регулярный, который у вас в календаре записан. И во-вторых, он должен организовываться либо продактом, либо кто кем-то из менеджерского состава. Вот если вот эти два условия совпали, то, скорее всего, это вот тот самый митинг, о котором мы тут, все уже борчим.
3: Совершенно, конечно, бесполезный, потому что вообще нет смысла, но мы на него продолжаем приходить 15 лет уже. Да, потому что выбора нам не дают. Как я не да, приду я, на конечно, митинг? Конечно, подкастов на эту тему у нас нету. А, ты описал наш подкаст.
0: Как я приду на митинг? Раз в
3: неделю и организован продакт-менеджером.
0: А кто? кто, кто?
3: Я продукт? менеджер Нет, ни разу я ты? не продакт-менеджер. Конечно, ты. Нет. А кто еще? Нет. Я не понимаю. Кто, кто его вообще делает с самого начала? Я... Криша иногда не приходит, а ты всегда тут. Таким образом, подкаст является нашим митингом. У нас запись, запись
2: будет, видишь, хотя бы по этому богу.
3: Нет, кто-то вы... это
2: слушает.
1: Подожди, я как раз хотела сказать, что вот э, ну пошутить про то, что если у типа, тебя главный продукт это то, что ты наговорил, то это тот митинг, на который надо приходить. То есть, понимаешь, когда люди говорят, митинг – это работа, то есть вот тут, да, митинг – это работа, встреча – это и есть, как бы результат, потому что он записывается. А когда, ну, я говорю, что мне кажется, вот, вот в этом весь конфликт. То есть у кого-то митинг – это работа, для кого-то вот они, ну, я не знаю, продукт, они хотят аламента. А иногда аламент есть, а надо просто экзекьюшн сделать. И как бы когда вместо экзекьюшна пытаются тебе впарить аламент, возникает как Раз такое ощущение, что тебя что-то заставляют делать. И поэтому люди приходят на эти митинги супер там немотивированные, ничего не хотят.
3: Проблема немножко в другом. Проблема в интровертности большинства разработчиков. Они просто не понимают, что они на самом деле с компьютером тоже общаются, и это тоже в какой-то мере митинг. Поэтому кажется, что ну зачем, мол, говорить, если можно написать, или если можно не говорить.
0: Грей, а, от, от того, что ты называешь митингом все, что что тебе удобнее этого концепции, например, наш подкаст вдруг стал митингом или работа программиста ну, стал дал,
3: митингом. Ты дал совершенно четкое определение, что такое митинг. Конечно, это регулярно. регулярный и организовывается продакт менеджером. Подкаст полностью этому соответствует. Потому что уж продюсер подкаста явно является его продукт менеджером Ну,
0: это, во-первых, ерунда по целому ряду причин, и ты понимаешь, по каким причинам. Мы говорим о программистской нет, нет. работе, а не о работе вообще. Мы не говорим о работе, где э, аудиопродукт является продуктом. Это, это просто смешная, смешная аналогия. Я другое хотел сказать. Я хотел сказать, что не знаю, как вас, а вот финтеки. Финтек – это такая особая область, где есть фин и есть стек. И мне кажется, это специфика нашей области, где на совещаниях по финтеку фин начинает рассказывать, как тег должен работать. Вот это самое забавное, что я видел на митингах. Когда собираются финн-специалисты, и они смотрят на систему, которую написали текст специалисты И видят И циферки, пытаются донести. И видят, и видят, что циферки не совпадают. То есть они с точки зрения ФИНа понимают, циферки фигня полная. Но ну, не может быть, вот если рынок в эту сторону двигается, а сделали то, то такой результат не может получиться. И это прямо важный, ну, важные данные. Если бы они на этом остановились, митинг бы закончил через 3 минуты, но нет. После этого они решают, что они теки, и начинают предлагать, как это починить. И начинают придумывать, почему оно именно так, а не иначе. А скорее всего вы посчитали цену вместо там закры... цены закрытия, взяли цену открытия. А вот это. и смотреть на это со стороны забавно. А зачем ты на это со стороны смотришь? Потому что я. А ты же участвуешь в этом? Конечно. Но сказать заказчику, что вы несете? Это какой-то бред, это баг, который мы внесли 17 лет назад в систему, и до сих пор никто на него не напал, и поэтому никто не починил. Но это не политически корректный а ответ. Почему? Потому что так нельзя. Потому что надо сказать, что после того, как они все свои пожелания выскажут и все, свои э, все, что у них есть, зальют, сказать, да, мы восприняли вашу информацию, мы над ней поработаем, и после этого пойти за 3 минуты починить баг, который до этого обсуждали полтора часа.
3: Ну, но ты, э, значит, смотри, во-первых, а мне тоже приходилось участвовать в качестве вот такого... ФИН, но не в фин, а в другой части, значит. И после того, как мне подробно объясняли, как вот работает система и как вот она должна работать и так далее, с разработчики, ну, мне пришлось просто показать, что, ребята, вот вагоны так с пути на путь не ездят. Они ездят иначе, поэтому ваша система должна это отражать. Но ты полтора часа обсуждая баг, занимался вообще говоря, не разработческой а работой. Ты занимался кастомер-саппортом, точнее, аккаунт-саппортом, то есть это такая полупродажная деятельность
0: я этим не занимался, я сидел с нет, я этим
3: как раз занимался. Это процесс. Вот, вот этот процесс. А, соблюсти политез, потому что если бы ты хотел, точнее, если бы у этого историча была задача найти, а, ну, какую-то там, поле, вы, вытащить вот эту полезную штуку и починить, то вы бы, ну, действительно,
0: честно бы сказали, нет-нет, ребята, все нормально, окей, не рассказывайте нам, как это починить. Ну, понимаешь, тут же конфликт есть с точки зрения организатора митинга, а именно заказчика. Они ведь считают, что делом занимаются. Поэтому они,
3: они вам сказали про
0: баг. Ну, 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 когда они сказали про баг, на этом дело их закончилось. При этом это, это ведь тоже поразительно. Про баг не надо говорить на митинге. Про надо, надо тикеты писать Или имейлы, или с кастомер-саппортом общаться Их не надо накапливать да. И по этому поводу митинга скажи, как надо баги писать Вот-вот, будет нам еще один митинг Ладно, мы на митингах засиделись По-моему, у всех программистов Отношение к митингам ну Исключительно потому, что интроверты Исключительно потому, что... Ну, мы... потому что сложно вот это
3: вот разговаривать. И вот как так, показывает так мы, твой мы, же собственный пример с FinTech. Мы, мы же не разговариваем.
0: Мы же не разговариваем.
3: понятно. Но ну, вы слушаете. Но просто как показывает твой же собственный пример с FinTech. Вы почему-то в митинге вкладываете не тот смысл. То есть, вы хотите, чтобы сразу все быстро сказать. А, но при этом вы понимаете, что надо полтора часа посидеть. Полтора часа играет... сидите, вы занимаетесь Поддержкой пользователя Но 주세요. это часть продажи И аккаунтинга
1: Можно вопрос? Вот ты говоришь, uh -huh. типа, это потому что Интроверты ]uga. Ну, допустим, даже это правда Вот интровертам это дается гораздо Сложнее, ну так и зачем это? Ну вот интроверты, давай мы будем Понимать, что вот, ну, индустрия Такая, в немного интровертов Давайте митинги минимизировать Почему, как ты думаешь, это не расходит? Хотя эта девушка как раз утверждает что есть такая культура антимитингов, и что, типа, каждый сохраненный митинг у кого-то там у ангела крылья вырастут. Я, кстати, этого не видела, но теперь я знаю. И, и как бы, ну, то есть вот, ну, да, интроверты, и, и что это, это проблема? Вы хотите об этом поговорить?
3: Э, ну, проблема, наверное, вам это проблема. Причем вы ее не пытаетесь решить конструктивно, вы встаете в гордую позу, как нас великих программистов заставляют разговаривать Почему? Мы с просто за
1: клиентами. Я, я, ну как бы стараюсь, я думаю, потом тоже максимально стараются отменить митинги, которые нельзя, а которые, да, ты говоришь, когда там есть конкретно там связано с продажами или еще с чем-то, да, там ну страдаешь, ну не то что страдаешь, занимаешься своими делами во время этих митингов, да. просто понимаешь, что не очень эффективно, как бы могло бы быть поэффек Активнее. А
2: есть еще край ультимативный такой митинг. Я пару раз сталкиваюсь, что-то американцы такое любят делать. Когда, например, надо что-то поменять в системе, такой порт открыть в фаерволе. И вот собирается 15 человек на звонок, и один сидит делает, остальные смотрят
0: да -да 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 -да. и чуть-чуть
2: обсуждают параллельно.
0: Это очень популярно, когда, опять же, в финтеке, когда последствия ошибки высоки собирается куча людей и слушают, как я на клавиатуре чего-то делаю. Это, это удивительный совершенно факт. Сидят терпеливо и слушают. Это такой митинг. Но, ну, может, и моя клавиатура нравится. Черт их знает. Давай пойдем... Ну, на... кстати, как выяснил наш чатик, нравится, да. Ну, может, потому... Может, я и виноват таким образом, если судить... Если идти по греймской специальной логике. Что вы думаете по поводу... По поводу YouTube? Который опять решился взяться за подкаст. Ну, я имею в виду Уже гу... брался. Он уже брался. YouTube как Google или Google как YouTube опять решился взяться за подкаст. Это будет третий или четвертый подход. Минимум третий подход Google к подкасту. Ну, ТикТок они уже
2: победили, теперь можно
0: и этот, и подкасты. С, и за, за Spotify взяться, который да, тоже от да. подкастов отказывается. -шор, от
2: шорты же они сделали, вот эти свои там. Планы. Ну, кстати, шорты довольно неплохо летят. Мне а, тоже кажется,
1: ты так по с по статистике. По Не, крайне, ну, конечно,
2: там, да. если вам интересно смотреть контент с ТикТока полугодовой давности, то, то они отлично
0: летят, да. А почему?
1: У них же много своих YouTube, ну, как бы, блогеров. Извините, нет, я, можно я заберу
3: обратно YouTube? слова про интровертов?
0: У, возвращаясь к Гуглу, у Гугла, мы помним, был сначала Google Music, в котором когда-то завезли подкасты, и можно было там зарегистрировать rss Fit, и оно работало примерно как в Apple. То есть, даешь им -HM фит, у них там свой был э, угу. каталог, и, и все как-то работало само. Потом они этот продукт грохнули и сделали Google подкасты, да, называется? Да. То, что сейчас... Mm -hmm. Ко который работает по гуглов по гугловски, то есть магически, оно само знает, где находить подкасты, да ничего заметить не надо. Это огромный черный ящик, который некоторые подкасты берет, некоторые подкасты не берет. У нас есть стики. А некоторым говорит, что ты неправильный дал то
3: сказать, да, поток да, да. Я да лучше ты, знаю, какой рсс -поток. Ты, ты там
0: ему даже не даешь, в этом же весь ЦИМИС. Там нет того, такого места, он сам тебя находит, он сам делает там дискандари. было
3: какое-то такое место, но потом мне пришло сообщение, что типа мы открыли другое.
0: Б там было место. место, место такое, которое ты можешь погуглить, находишь типа внутреннюю какую-то страничку жутковатого вида, как мой китаец писал, где можно URL внести, и типа они его примут во внимание. Это никогда не работало. У нас есть, ну, на практике есть имею в виду. У нас до сих пор есть баг, по-моему, про этот подкаст, который у некоторых в Гугле показывается, у некоторых не показывается. И я реально в Гугле нашел живых людей, с кем поговорить по этому поводу. После пару месяцев, даже месяца три мы этим занимались, мы все сдались. И оказывается, хорошо, что сдались, поскольку и это закрывается. А вот теперь будут в YouTube подкасты. То uh бишь, -huh. в YouTube, в смысле как в YouTube, YouTube Music, я так понимаю, правильно? Они будут на уровне музыки. Ну да. Да. Это будет
3: доступно в YouTube Music, но при этом, в отличие от всего, так сказать, предыдущих попыток, попыток у авторов подкастов появится возможность этим всем управлять через стандартную YouTube студию. YouTube студия это довольно такая Хорошая, кстати говоря ну, Хороший интерфейс для автора С хорошей статистикой С большим количеством, так сказать Возможностей И там вот появятся тапы, подкасты
0: И это по-моему, должно быть в принципе интересно То есть они, они будут Не выглядеть. просто как Google подкасты Которые были как Apple, то есть Агрегатор фидов, они будут как YouTube Правильно? Туда будешь заливать они свои файлики Они будут как
3: Anker или... Ну да, YouTube будет как YouTube вот Или как там, как anchor.fm, куда ты просто заливаешь файл и используешь его как хостинг
0: для подкастов. Ну, а, ну прикольно. А когда нам пишут, что YouTube... Я, я уже не, не раз читал, что YouTube не проигрывает звук в фоне. Это для бесплатных да, клиентов он так не делает? Или звук умеет ну, проигрывать?
3: Слушай, он у меня даже сам YouTube проигрывает, не YouTube Music. Даже сам YouTube играет ролики так сказать, В фоне В выключенном состоянии Да,
0: Но, правда, у меня поймем наверное ну, В премиуме, говорят, это работает у всех а Вопрос, они а в премии Вот эти подкасты и музыка Она не играет ну, там же, закрыты... По идее, у тебя в
3: любом случае будет RSS
0: Ну Не факт ну, как бы, по идее, ну. Но как не факт. вы мне
3: доказывали, что даже у видео
0: есть РСС. Значит, наверное, у этого точно будет Ну, В видео есть РСС. Но это для умных. Попробуй, найди этот РСС, если у тебя нет высокого образования. И для Помните... платных только в фоне нам подсказывают. У -у -у. А в Гугле с радио Ти все хорошо. Это тебе, Александр, все хорошо. А кому-то мне до сих пор приходит сообщение, что вдруг исчезло. Там то архивы исчезают, то появляются, то основное исчезает, то появляется. При этом мы не делаем вообще ничего. Они, оно живет само своей оно жизнью. Оно само, да. Ну, на самом деле,
3: мне интересна еще одна, так сказать, сторона этого замечательной вещи. А это именно потому, что вот в YouTube, помимо ну, того, что ты можешь загрузить ролик и всем его показывать, а он еще и сам его показывает. То есть, есть механизм Discovery. И очень интересно, он будет работать для YouTube Music? То есть, для подкастов
0: YouTube Music? Но если он для Music работает, музыка же тоже показывает. Вы хотите похожее на то, что вы слушали, или собранные плейлисты ну, для вас?
3: Вот это, это было бы интересно. Потому, по сравнению с, со, ну, с распространением подкаста вот от себя, как бы, там от через, через RSS,
0: но это, конечно, интереснее Но потребители это все равно подкасты Потребляют через какие-то каталоги Подкастов, а именно Apple каталог, А там тоже показывает, но ну, Более-менее, или как может Не так, конечно, хорошо, как YouTube Но похоже в вашу тему И все прочее Если ты на один подписался тебе Ты просто давно не пользовался их стандартным клиентом Который чудовищный не, так... Я
3: все время пользуюсь их стандартным клиентом И именно поэтому я ну, Не надеюсь на их дисковые
0: да, Discovery, конечно, в YouTube было бы круто Хотя в последнее время YouTube не начал Такую дичь показывать Он показывает мне какой-то Мотоциклетный канал Вот я смотрю мотоциклетный канал А И... почему ты его не смотришь? Ты же на мотоциклах катаешься Я смотрю мотоциклетный канал А у него там О -о -о. есть такая ну, вкладочка Я на Apple TV это смотрю Возможно, это Apple TV поломал Эту программу Apple поломал Зрители этого канала Также смотрят вот те каналы Знаете, у них такое есть И это абсолютная дичь Которую они там дают То есть, ну просто дичь То, что там собрано, оно к этому каналу И к зрителям этого канала Никогда раньше не относилось Раньше, если я смотрел там мотоциклетный блог Зрители этого канала смотрят, ну примерно Про мотоциклы и может про пистолеты Поскольку эта аудитория пересекается. А теперь он собирает все мои подписки, все мои интересы и пытается убедить, что зрители вот это тоже смотрят. Он а почему-то не думал, что они правда это смотрят? вдруг начали смотреть после Знаете, очередного обновления. Причем, может быть, это Слушайте, но если ты это просто... смотришь. Но ты понимаешь, вот сомнительно, что в выборке в мотоциклетного канала там про рассматривание каких-нибудь аварий у всех зрителей такие же интересы, как у меня. То есть все они смотрят и про часы yeah. механические, и про пистолеты. Про пистолеты, возможно, раньше немножко yeah, было okay. корреляции. No. И про подкасты. И вот это все это зрители, вот этого канала смотрят, вот это все, что я смотрю.
3: Ты просто понял, что ты такой же, как остальные, и тебе это не нравится.
0: Не-не, я понял, что они неправильную рекомендацию нам строят. Да, да, да. Про осмотр микрофонов. Ну, 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 кто из мотоциклистов интересуется микрофонами? Неужели вот такое, с, такое статистическое... Подожди,
3: извини, извини, соедини ведущих нашего подкаста 100% мотоциклистов. Интересуются микрофонами.
0: Да, и даже и некоторая еще... часть часами интересуется.
3: 10% интересуются часами.
2: И что эти люди, не забывая, например, у них есть блок на Ютубе, да? Ну, канал на Ютубе. Значит, они могут интересоваться микрофонами хотя бы просто, чтобы, например, писать звук для Нет, своего канала на YouTube. Ну, вот Но те, кто обязательно... интересуется.
0: Не, ну, mm -hmm. и, и, если, если не, не, не измываться над здравым смыслом, они наверняка собирают вот эту новую рекомендацию, исходя не, из того, что, не только из того, что люди смотрят, но, но исходя из того, что я бы мог... Мне бы показалось интересным из того, I что is. люди смотрят. Это, это, это новое. Такой, такой, такого джастмента раньше не было. Раньше, если я смотрел на мотоциклетного, то я смотрел, ну, действительно, что другие люди, которые на него подписаны, смотрят. И находил таким образом новые для себя интересы. Теперь оно сильно под мои интересы заточено, мне это не нравится. Нет,
3: подожди. Я думаю, что просто тебе можно показать в этом блоке условно 5 рекомендаций, и, естественно, из возможных 50 она выбирает то, что, скорее всего, тебе понравится.
0: Ну, да. Я понимаю эту логику, но мне она кажется неправильной. Я не этого здесь ожидаю. Возвращаемся к подкастам. Мы рады, что у YouTube будет платформа еще одна для подкаста. Ну, это будет
3: лучше, чем все, что было до этого если оно будет в таком духе, то есть, если оно будет связан, тем более, что как мы видим, за последние 10 лет, YouTube прямо стал нормальным, хорошим, так сказать, движком, удобным и так далее. За что спасибо
0: уходящий оттуда Сьюзан? Э, молодец, Сьюзан. Добавится туда, видимо, и статистика, и вот это все, что у них есть для, вообще, для, для обычного YouTube, ]動画. да. Это, это будет прикольно, хотя, хотя размывание, так сказать, источников раздачи, оно меня лично немножко облегает.
2: А думаете, это типа будет какой-то серьезный урон для того же, например, Spotify? Ну что я, например, кстати, я нанес урон Spotify. Представьте, я ушел из Spotify. Все, перешел на Apple Music. <музыч> постоянно.
3: Ну, смотри, что за урон? Дело в том, что Spotify не является платформой. У, у них же них такой биг вот это этот... именно были э, подкасты, у них прям так, они с
2: такой помпой их запускали в свое время.
3: Не, ну подожди, у Spotify, э, ну, во-первых, есть вот Anchor FM, он, он, они его купили, и они его используют как площадку ну, для хостинга подкастов. Это да, если люди уйдут с Anchor FM на YouTube, ну, какая-то потеря будет, хотя Anchor бесплатный. А что касается бизнеса Spotify на подкастах, там все как-то ну, не то чтобы очень богато, но они продолжают в него вкладываться, а они же вкладываются в него в том числе
0: с точки зрения вот, эксклюзивов. Ну да, для них это контент, для которого люди к ним придут. Но mm -hmm. надо сказать, что они, похоже, в этой идее разочаровались. У нас была то ли в этом подкасте такая тема, то ли в прошлом... Как как -то... то ли в прошлом, то ли в позапрошлом, да. Как-то сигнальчики, было. сигнальчики посылают, что... Ну, не они не сокращаются, пошло.
3: потому что они, они в прошлом и в позапрошлом году, они накупили какое-то количество вот это, вкладываясь в подкасты... Какое количество просто... Роганов накупили? Они, мало того, что они сделали вот эти контракты с Роганом, с другими э, товарищами, они еще накупили студии, которые делали подкасты. И какое-то количество этих подкастов сейчас закрылось, а, ну, а соответственно, людей они сокращают. А, и плюс у них у, у них, по-моему, по состоянию на, на начала зимы было то ли 3, то ли 5 студий, вот своих, как бы, плюс купленных, а, которые занимались производством подкастов. Продакшен такой полноценный. Вот. И вот они потихонечку это дело тоже оптимизируют а у меня... по каким-то своим причинам.
0: А у меня последние девять с половиной минут возникло ощущение, что Ксюша решила, что это митинг. И нажала мьют. И кодит.
1: И занимаюсь делами. да. Нажала да, 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 мьют
0: да. и кодит, да. Поэтому, поэтому мы... Да,
1: нет, про подкасты интересно, что вот ни у кого же не получилось много денег на них заработать. Вот прям пока никак. На всяких других штуках получается, а тут как-то не очень. Хотя Присок. есть ведь хорошие...
0: Сразу видно
2: да. профессионала, да. То есть, смотри, явно ты нифига не слушала, она тут же включилась, предложила хорошую тему, как это развить. То есть все в контексте, все правильно. Вообще вот это прям воспитывается,
3: да, такой навык. Да. Я тоже за. Но собой правда получилось, правда на самом деле есть примеры успешных финансовых подкастов. То тот же Роган. Например, вот есть, да, я и до говорю. Прихода на Spotify, он тоже был успешен. А, кто еще? Ну вот наши с Гейшей любимые значит пиво и прочее, они тоже вполне успешные. Там, ну, вся вот... Ну, Не, ну, воксовская... Ксюша,
0: это, Ксюша, это говорит о, о подкастах как явлении. И если кто сможет на этом заработать, то это, то это YouTube. YouTube умеет зарабатывать с идиотских видео котиков А уж с подкастов, я думаю, они смогут тоже.
3: Ну, YouTube на детских. А видео
2: как, как рекламу?
0: Рекламу, что ли, будут крутить? Ну да. В бесплатных аккаунтах будут крутить рекламу в платных аккаунтах ну, за деньги. Так, так все и будет.
3: Ну, кстати, это была бы неплохая э -э, штука в смысле монетизации. Мы бы могли, на самом деле, включить камеры еще два года назад и все, эти, все это время монетизироваться на, своими стримами. Но
0: ладно. Но, но это скучно, уныло и не невесело. <свист> Тут... <свист>
1: Слушай, а вот ты думаешь Мы прям много денег бы зарабатывали Я имею в виду, не смысле Ну точно больше, а смысле, чем не заработали Нет, точно больше, чем ноль Я просто имею в виду, что мне кажется Все равно бы наши слушатели Слушали в нормальных местах Но кто пойдет в YouTube слушать Давайте проголосуем Кто бы слушал или смотрел это в YouTube Мне просто интересно там Мы
0: ведь проводили эксперимент Сколько там, 1200 аж просмотров было грейда или 1300, что-то вот какой то То есть, мне кажется, количество. это даже
1: не монетизируется. Там с же не от нуля просмотров монетизация а типа от 10 тысяч вот тот
3: выпуск, который у нас был там mm. э, Давайте посмотрим, сколько сейчас вы посмотрели. Лет?
1: Да, да, А да, я да. скажу 14 тысяч да.
3: просмотров. 14, 14 тысяч за То да. есть, даже,
1: мне кажется, монетизация от скольки у них начинается? От 10 тысяч? Ну, то есть, да, вот, вот бы там накапало тебе центы какие-нибудь.
3: А сколько порядок с... скачет? Одну, одну секундочку, вот вы разгоняйтесь значит да это вот тот стоим который шел три часа значит сейчас посмотрим а у него значит помимо этого просмотра на самого на самом стоиме значит у него было еще 12 тысяч просмотров потом значит в чате было 780 сообщений кстати говоря, в пике его смотрело 530 человек. А я думаю, что, в принципе, на тот момент было более-менее соответствовало
0: там, нынешней, например, статистике. Да, а... да, да ни разу. Ты, ты возьми любой наш выпуск, который столько лет пролежал, и посчитай на... Это не, даже не... Подожди, пар... подожди, а он где пролежал? Правда же, что все наши выпуски
3: пролежали в одном... Ну, то есть, они все скачаны и так далее... На этот выпуск попали только те люди, которые либо видели его в тот момент, когда его смотрели, либо потом, например, спрашивали в чатике, а там был какой-то видеовыпуск, дайте
0: ссылку. Конечно, и, и от далее. этого этого выпуска, поскольку он был единственный, первый и вообще особенный, наоборот, цифры должны зашкаливать вверх, а не вниз. Это, это палка трех конца, концов. Игры. Я, я просто абсолютно уверен, это никому не надо. И я пробовал делать подкасты, ну, выкладывать на YouTube виде аудио, и мы с вами пробовали видео-видео. Никому это не надо. Ну, никому. То есть исчезающий малому проценту. Если нам это надо для рекламы, ну, возможно, это какой-то довод. Хотя мне не то, тоже не кажется, этот э, канал монетизации чем-то реалистичным. Кс Ксения, я не зря вас, э, уважаемая, ткнул палочкой. А пришло, да. пришло время тебе с митинга действительно прийти из, из своего финна в наш и активнее. И да, да и, вы, и выбрать очередную <с тему.
1: Так, мне уже скоро уходить, поэтому надо какую-нибудь классную тему выбрать. Так, что я сегодня еще читала... Oh, ну что, будем говорить про... О, oh, кстати, давайте вот про это, я это читала. Uh, Тесты только для миллионеров. Мне кажется, он потом тут... Ну, давай я начну. Uh, мне кажется, эта тема, на самом деле, немножко с митингами перекликается. Потому что там про что? Oh, кстати, у нас же там была классная тема. Куда вы ее зарыли? Про стабилити и реалобилити-то. Она еще клевее.
2: А уже эту... Куда бы вы ее зарыли? Вот давай тут три раза сейчас... Ты уже говорили, эту, ну, ну ладно, давай,
1: ладно, я, ладно. я тут уже руки
2: потираю, Ксюша. По да,
1: этому. я так поняла. Ладно, хорошо. Задись. Ладно. Про, про, про тему протеста. То есть там, чуваки говорят, что вот, если вы стартап то вам надо много-много сделать разных версий одного и того же, там Angry Birds, я не знаю, сколько у них там написано было версий, там, 50. И пока вот эти все эти версии делаете, тесты вам не нужны. А если вы их пишете, то тесты нужны только многомиллионным компаниям или там, миллионерам. И мне кажется, что тут совершенно, как обычно, все перемешано, как стабилити и реалабилити в статье. То есть идея это какая? Есть у тебя какая-то бизнес-необходимость. Например, я не знаю, если ты стартап, и там у тебя должна быть там, ты не Angry Birds, а у тебя там какой-нибудь стартап финтеки, и у тебя там есть какие-то места, где там какой-то очень там адские стейт-машины, то блин, нужны тесты, это потому что в этом смысл твоего продукта, и не будут у тебя тесты, там может быть какие-то неожиданные сайд-эффекты, и будут проблемы. Это, например, один вариант. Другой вариант, да, ты клепаешь игры, и там, ну, с играми, опять же, там у движка, у, там у стоит машины можно сделать тесты, у UI, ну, не, нет эффективного пока способа сделать там тесты для UI, там, скриншот теста не очень флеки. То есть, идея какая? У тебя есть продукт, нужно понять, какой у тебя продукт, и оттуда уже смотреть, там, тесты тебе надо писать, тесты тебе не надо писать, а не пытаться найти какой-то, ну, не знаю, четкое правило. Всегда тесты или никогда тесты. И быть довольным, что ты, там, не знаю, решил, нашел какое-то золотое правило, и вот сейчас ты его заиспользуешь, и, и все будет хорошо.
2: Вот. Не, у него какая-то странная ассоциация, что у него, типа, написание на тестов тебя лишает денег. А вот если ты не будешь писать тестов, то сразу деньги посыплются на тебя ну, пачками. Ну, такой
0: Грей, который вышел до этого, он же тебе говорил, один программист за пять минут может, а, а второй будет как, как дебили на тесто да. писать.
2: А еще знаете, что бесит, вот как что мешает делать нормально продукт? Вообще новые строки, вот перенос строки прям раздражает. Лучше его не вставлять, и писать все в одну. И будет гораздо удобнее, можно больше денег
0: заработать. Не, да нет, меня ну... больше всего раздражает не то Леха, а то, что программу еще отлаживать надо. Прикинь, написал программу и выкатил в продакшн, еще и сэкономили целый этап. Да, платформе. а юзеры потом посмотрят. Не, не они там говорят,
1: говорят, что, ну вы можете немножко потестить свой продукт, но чуть-чуть. Ну, нет. Ну, кстати,
2: ну, Кстати, интересно, Ксюша, вот это, это и у него это скользнуло, и ты сейчас тоже это сказала, что потестить продукт. Тесты это вообще смысле, не протестирование. У него,
1: у него, кстати, я просто про... Да, ну ты ее
2: процитировала, да. да процитировала. В этом. Смысле. Но тесты это вообще не про баги, не протестирование. То есть, тесты это, ну, совершенно скорее перпендикулярно тестированию и багам. То есть наличие тестов не значит отсутствие багов и, и, и вообще ничего не значит. Тесты, я говорю, это спецификации больше, это, это, это не тест. Их неправильно называть тестами. Наша вся индустрия нам врет. То, что мы пишем, это не юнит-тесты, это спецификации. Они могут тоже врать и содержать баги. Но
0: они, они, конечно, могут и врать, и содержать баги, но в какой-то момент тесты все-таки становятся тестами. В тот конечно. момент, когда ты... Когда ты, например, делаешь что-то или иной рефакторинг, и одна из, одна из целей вот этой всего, что ты не называешь тестами, это убедиться, что все еще что работает. Рефакторинг
2: актуальный, да, да, да.
0: Но это, это можно их и не тестами mm -hmm. назвать, но по сути ты тестируешь то что чтобы поведение ну, не поменялось.
2: Я к тому, что мне кажется, я то пытался сказать, что типа такая логическая ловушка, что люди это путают потом с тестированием. И популярный вопрос, типа, вот вы пишете тесты, а баги все равно у вас есть. Типа, ну да, ну Тесты даже вообще не про баги, правильно? Ну, окей, регрессионные, наверное, не могут поймать какие-то, да. А про баги в бизнес-логике как они поймают? Если я такой тест написал, он у меня под неправильную бизнес-логику, он у меня пройдет.
1: Ну, интеграционные тесты... Ты просто имеешь в виду, что юнит-тесты это такие специфические такие тесты, которые ну, проверяют. Нет,
2: в целом, что бак у тебя это может быть не, со, не соответствие поведению системы, желаемому, правильно? То есть, например, да, да? ты мне поставила задачу: сделай, напиши мне функцию, которая вычисляет 2 плюс 2 равно 5. <свя> ты прям такую спеку мне сказала: Вот надо э... так, чтобы работало. Я написал. Функция 2 плюс 2 из equal 5. Все прошло, так тесты прошли.
1: Я всегда же говорила, что типа там, не знаю, гоняться за кавераджем это полная ерунда, потому что процентов каверджа это просто что. Как бы вот эти тесты, что они проверяют, ну, то есть э, это не coverage проблемы, это coverage текущего решения. И насколько э, мы как бы считаем, что это соответствует нашей спецификации, а не насколько там нет багов, или насколько мы покрыли саму проблему. да? Вот тебе надо какую-то проблему решить, там может быть очень далеко вот, твой, твое решение. Я с тобой согласна. Но, но корреляция Просто...
0: есть, Ксюша. И, Не
1: в юни тестах, а в интеграционных и, или рекреационных. Вот
0: юни тесты, как раз, в смысле интеграционные тесты, как раз с точки зрения каверджи это полная фигня.
1: Вот я согласна. А вот, вот, это... вот с
0: точки зрения юни тестов. Coverage намекает на то, что какие-то ветки у тебя не, не исследованы. Да, Другой вопрос: надо ли тебе? Эти надо ветки? ли,
1: да, надо ли. Надо Это... ли тебе
0: мучиться, чтобы эмулировать тайм-аут, для того, чтобы увидеть, да. как, как, как очевидная обработка тайм-аута произойдет?
1: Diminution ну, returns, да? То есть ну, там ну, есть да. всегда вопрос, где остановиться. И я не, не говорю, что просто мне кажется, что если мы говорим про какую-то эффективность, то там, скорее всего, diminution return наступает не во время 100%, центов, а раньше. И, опять же, мне кажется, есть классные... Ну, есть места, которые должны быть покрыты тестами. И, я не знаю, любой программист это видит. А есть места... но ну, я понимаю, что у вас бэкэнд, и там, скорее всего, гораздо больше таких мест. Но вот если мы говорим про мобильные приложения, есть места, где тесты будут просто очень сильно мешать твоему девелоперу velocity Тебе придется больше работать над тестами, чем на самой... Ну, то есть все, что связано с UI, это достаточно сложно. И поэтому нужно относиться к этому адекватно.
0: Ну, я, я тут не раз говорил, что моя основная претензия к тестам даже не в том, что кавериджи, допустим, с, из, с моего опыта каверджа больше 70% надо специально добиваться. То есть тебе не кажется, что это надо, но если вдруг зачем-то надо, то вот это надо специальные усилия производить. Ну, то бишь, happy путь и такой сложный не happy путь он в 70%, который мне хотелось бы потестировать. А всякая ерунда, там, файлик не открылся, еще чего-то, все эти ä, разные, разные ошибочные ситуации, ну, заколебаешься их тестировать. Но для меня даже не в этом проблема. Для меня проблема с, с, с вашими тестами в другом. В том, что они они ведь... Ну, и заставляют, вот такие, как Леха, любители тестов, как методологии программирования, заставляют менять, ухудшать архитектуру, для того, чтобы она была более тестируемой. Ну,
2: вот за... если ты гонишься за Джим,
0: Если ты гонишься даже не за кавериджем, а гонишься иногда за базовым тестабилити. Иногда архитектура... Например, ну я приводил пример. Относительно сложная функция, которая контекстуально должна быть такой относительно сложной. и фига тестируешь. Пока ты не разобьешь на ряд функций попроще.
2: Ну, интеграционно то ты все равно можешь ее протестировать. Я... Типа input output. Да, там, скорее всего, будут не очень такие красивые читабельные тесты, но технически ты сможешь так
0: сделать. Да, но я, я плохо отношусь к интеграционным тестам. Мне не кажется, с одной стороны тратой времени, с другой стороны ложной уверенности из-за того, что высокое покрытие. Мне, мне кажется, интеграционные тесты, они...
2: Ну, они точно тебя заставляют модулярность да, вводить, здесь. я с
0: тобой согласен. До, до модулярности я даже не спорил, но они иногда лишний уровень абстракции тебя заставляют вводить. Тот, который бы ты не ввел в том концепте, который у тебя в голове, в который у меня в голове, я бы не делал бы здесь вот этот следующий уровень модулярности. Ну Я, кстати, очень часто себя спрашиваю, когда
2: пишу тесты, например, когда узнаешь, прям просится там какая-то абстракция, я прям очень строго себя спрашиваю, а не пишу ли абстракцию чисто для теста. Иногда, ну, окей, так бывает, да, то есть бывает, она, скажем так, безопасная абстракция, которая ничего хуже особо не делает, ну, можно ее добавить, пусть даже там и для тестов. Но если, например, это как-то, знаешь, прям странно например, меняет код, и мне прям это не нравится, я понимаю, что это сделано только для тестов то я скорее постараюсь написать какой-то интеграционный тест, пусть там не идеальный, да, но не то не менять архитектуру. Ну, не всегда возможно такое я согласен, иногда mm -hmm. прям упираешься.
0: Ну, в самом таком примитивном примере, представь себе примитивный пример: у тебя есть э, чистый и честный юнит, который некоторые, некоторые функциональность завязана со временем, завязано с time-нау. Это, это ведь ат, да, тестировать, ты же понимаешь. Да, это, вот это
2: хороший пример того, что, типа, да, так бы ты не стал это делать, но тут приходится какой-то клок туда передавать, там, или функцию. Приходится да. какой-то интерфейс вот передавать это,
0: или функцию, которая. Это, FN now, да, да. это пахнет, правильно? Но без этого ты и не это, протестируешь. Это, это не
2: очень. Это вот хороший пример, да, того, как типа по-другому никак, и, и типа и так плохо, но и по-другому никак, да, здесь я согласен. Так а что то делают? Принципе... Так
1: передают, просто страдают, грустят, когда. Ну, то есть, мне ну, вообще. Это не нравится, странно, когда что... надо ради тестов что-то делать. То есть мне кажется, да. что это прям вот ну, прям тогда не надо тестировать.
2: Да. да, простите, я сейчас вот думаю, а почему странно, что Go так не сделал? Почему нету там .t, .withtime, что-нибудь такое, или t.time, чтобы он подменял now? Тогда -то было бы круто. Может, им закинуть это предложение? Ну, ну, Где-то где где где
0: где рефлексоном, чтобы тебя умел результаты функции под подставлять. Но это в макетах. В макетах как это будет? Уже?
2: Так нет, что, они же внутри же могут поменять реализацию функции now, правильно? То есть ты же можешь делать, например, t.n, и тогда у тебя это будет внутри environment, а только для этого теста. Почему ты не можешь делать t.time и с таким, таким временем, например, работать в тесте?
0: Ну, подскажи. подскажи. Надо закинуть. И, именно надо в t фиксировать время, конечно, было бы полезно. Но, ну, подожди. А, а что они именно подменят? Они подменят поведение э, time now функции таким образом? Ну, да. Глобально? Да. Ну, не внутри теста. Ну, а если тесты параллельно бегут?
2: Ну, они же, говорю, говорю, вам они как-то разбираются, могут это понять. Может, они могут и это сделать. Черт, Было бы круто. Я не, знаю, я не знаю, как это сделать правильно, без изменения глобального состояния, но было бы круто, если бы не смогли. Чтобы у тебя внутри теста ты мог указать точное время, которое у тебя вернёт time.now.
0: Ну да, да. Ну а с точки зрения такого канонического подхода, конечно, должен быть какой-то объект, у которого есть какие-то методы, а не глобальные методы. Если бы тайм давал, не знаю, клок, и, и у которого был бы... И, ты вместо него просто интервью передавал бы, у которого метод нау, да и все. Ну, тоже звучит не особо, но если бы такое было на уровне языка, на уровне стидилиба, то как-то с этим все бы привыкли жить. Да, Ну да. Э, окей. окей. В общем, мы с Ксюшей не согласны, да? Я, я не помню Ксюшину позицию, но я чувствую, мы с ней не согласны.
1: Да, потому что мне надо бежать.
0: Вы с
3: ней не согласны с автором или друг с другом? С авторкой. С Ксюшей не согласны. Просто автор-то статьи вполне себе ничего.
1: Нет, я не могу уйти. Там же еще reliability и stability. Давайте вот быстренько именно. reliability и stability, уйти. а потом а, я а, ухожу. А
0: где reliability и stability?
1: Ну да как я... Видимо, кто-то ее там вниз засунул. Нет, она нормальная была. Там такая статья была. Я, то, я то, могу что, выбрать. Maybe да. yeah, people do we.
2: care about reliability вот. and stability. Вот. Давай, да, Леша, пожалуйста.
1: ты хотел про нее. Расскажи, а я скажу свои пять копеек и пойду.
2: Не, я, я не хотел. Я не читал ее. Ты не читал ее? Пять.
1: Ну вы даете. Ладно, я
2: копеек, все.
1: Да, нет, ну я с, расскажу. Там, короче, человек такой говорит, вот, часто говорят, что это просто программисты не любят писать reliable и stable код, но вот это не так. И он там пытается разобраться, почему люди как бы... Ну, почему получается, что, в общем, э, качество софта деградирует, и люди как бы не платят, э, скажем так, рублем за это и он там рассказывает, что ну с одной стороны вот есть такая шутка, что вот Amazon, если бы они там ускорились, они бы, там много миллионов денег заработали, например. вообще-то,
3: это не шутка.
1: Слушай, вот можно это обсудить. Это Потому, их что...
3: собственная статистика, что у а. них 100 миллисекунд. Ради чего они ага. разрабатывали AWS? Но я вижу, да. что здесь он пишет, что это мим.
1: Да, да, но просто, понимаешь, мне кажется, что если они ускорят и эти 100 миллисекунд сохранят то они как бы денег потратят. Ну, то есть AWS тоже денег стоит. И вопрос, где там будет, сколько они заработают, сколько они потеряют. Фишка в том, что у Амазона как раз нет большого количества конкурентов. Он, как, он там часто приходит к тому, что да, если это твое конкурентное преимущество, иногда это классно, как у Хрома. Но если у тебя, в общем, нет конкурентов, то может быть, это не то, где тебе нужно заморачиваться. Да, он разные примеры приводит. Например, часто бывает, если мы говорим про Enterprise приложение то тот, кто платит за приложение, его не используют, например. Дальше он говорит, что пользователи, они, в общем, не ищут, э, как бы удовлетворения, скажем так. И вот мне кажется, вот это очень правильно. То есть, если какое-то приложение удовлетворяет, в смысле, оно покрывает твою потребность, решает твою потребность, то, э, как бы, там очень маленькие, мне кажется маленькая есть возможность, чтобы вот какое-то другое приложение было каким-то особо приятным, и все пользователи туда побегут. Вот у вас есть такие примеры, где вот приложение, но именно вот их фишка это реалилити и стабилити, и все выбирают вот то приложение, а не какое-нибудь дефолтное.
0: Ну, конечно, если же тормозит и глючит, то мы Нет, переходим на… Так,
1: до, до какого, а вот до какого… Эм, вот где-то граница, где ты скажешь «тормозит и глючит», а где ты скажешь как бы, «да ок», понимаешь? Вот я, я тебе
0: скажу, где граница. Давай. На днях у меня этот процесс произошел в течение лет много. Не скажу, что 10, но близко к тому Я пользовался программой, которая делает скриншоты с моего Mac Которая называлась Mono или MonoSnap Mono MonoSnap есть Monosnap. Такой, да. угу. Я им пользуюсь Грейт до сих пор пользуется У этой программы в последней версии на всех моих компьютерах появилась один и тот же баг Видимо, это связано с моей какой-то средой но у меня везде среда одинаковая, оно виснет. То есть он в состоянии, я сделал фоточку, все у меня серенькое, и все. И ничего сделать нельзя. Фокус на себя перехватывает, не работает. Единственное, чем лечится, это перезагрузкой. То есть происходило это ровно два раза у меня за, за последние за этот год, за 2023 год. Мне этого хватило, чтобы пойти искать конкурента, который умеет делать то же самое, но не виснуть. Это про то самое релайбилити. Она недостаточна для меня релайку. Подожди, но она
1: тут не делает. Ну, самого слушай, это главного. Какая это какая-то локальная проблема, хочется.
0: потому что у, у меня такая же нога и не болит. Я бы сказал, что, скорее всего, это какая-то комбинация каких-то моих локальных контекстов, которые приводит к этой проблеме. Тем не менее, так она не должна работать ни в каких контекстах. Да, Ксюша, почему я не прав?
1: Просто мне кажется, тут она у тебя не делает основной потребности. То есть ты сделал картинку, она висит после этого, что она картинку тебе не отдает. Нет, не. Она
0: делает почти всегда uh -huh. делает картинку, почти uh -huh. всегда все это работает. Но у нее было две проблемы. Первая проблема – вот это зависание. Это, собственно, было той самой соломинкой. А другая проблема была, когда драк н делаешь в Иногда Mattermost почему-то, я не знаю, как это связано, но именно драк н дроп из этой программы вызывал бесконечный оплот того, что она пытается оплодить.
1: Жесть какая. Слушайте, Это тоже редко, редко происходило.
0: Делать.
1: Скриншоты делать системные. Зачем тебе какая-то отдельная приложуха для этого?
0: Я просто... Ты не представляешь, насколько часто я их делаю. Особенно и в, в, в... В коммуникации с теткой и с африканом своим... И мне нужна полный автоматизм и минимальное нажатие всего. Она, кстати,
2: прокачалась сейчас. Он потом протеребует, проверит. Да, вот, да и я, и... я
0: проверял, я проверял. Все равно не то. Лишнее. Вот. Я, я клики считал. Лишние клики. Стрелочку нарисовать, овальчик нарисовать, там WTF написать на экране. Вот это все делается. Ну, делается. Вплоть
3: до того, что у же сразу после скриншота картинку в буфер кладет. Ну, они, они все... То сейчас в
0: так... может не тоже умеет. Они все так, так умеют делать, да, сейчас более-менее. Но меня, меня Интересовала, Ксюша, вот эта Эргономичность. У, у скриншотилки Внутренняя эргономичность хуже Там Чуть ли не на три клика больше в том Сценарии, в который я чаще всего использую Просто Автопоза... мне кажется,
1: тут Я хотел бы сказать, что если у тебя И так, в общем, есть альтернатива Очень простая И тебе нужна была эргономичность И они тебе ее не дают Ну, то есть, как бы это понятно Тут другое, например, я не знаю, Reddit-приложение Ты, я так понимаю, используешь его оно, ну, я не знаю, оно не прекрасное. Мы все это понимаем.
3: Электрон же. Вот.
1: Ну, оно в стрёмные да, какое-то странное. Я не знаю, я прям в шоке. Ну, и, и родительным все... приложением
2: кто пользуется? Вся Apollo пользуется, потому что она нативная. Правильно?
1: Так нет, ну, а, а Apollo прям классная? Надо подожди, Reddit-приложение
0: не... для, для iOS вполне нативное. Да.
1: Ну, оно, вот Я, проб... оно, я, qualify, оно я не Apollo а... пользовалась, я пользуюсь стандартным. Оно похоже на нативное, но оно стрёмное. Э, если я что-то не понимаю, расскажите мне, пусть я не фанат Reddit.
0: Оно стрёмное и не делают его хуже и хуже. Это факт абсолютно медицинский.
1: Ты же им пользуешься?
0: Я им пользуюсь, потому что Apollo-то не развивается больше, Apollo-то превратилось в то самое Reddit-приложение. Ты пользуешься просто старой версией этого приложения, по сути. Если ты пользуешься Apollo. Это я Лехе говорю. А, ну, да. Yeah. да. Я пользуюсь им, потому что альтернативы особо нет. Но, например, когда я в свое время выбирал приложение, чем хакер News читать, я с одного на другой переходил, пока не нашел то самое, которое, которое правильное.
1: Мне просто кажется, что тебе нужен контент Реддита, правильно? Ты хочешь контент Реддита. И даже если это... вот, То есть, смотри, думаешь, если Реддит сейчас делает офигенское лучшее приложение, я, например, пойду читать Реддит? Да нет, я не хочу читать Реддит, я не пойду читать Реддит из-за приложения.
2: Нет, Ксюша, смотри. Я, я, кстати, я читал эту статью, я вспомнил, да. И мне кажется, статья абсолютно возмутительная. Вот это, точнее, никак не статья, а вот этот послу, что на самом деле люди... Как раз статья прекрасна тем, что она развенчивает вот этот возмутительный послуж, что людям да пофиг на перформанс. Да не пофиг нам людям-пользователям на перформанс. Это программистам пофиг на перформанс. Никто не хочет вот я как раз с этим не согласна. Я, вот, вот.
1: по-моему, эта статья как раз развенчивает миф, что это программистам пофиг на перформанс. Вот, я не знаю, я всегда... Я много работала в перформанс-командах, я, я сама и куча людей вокруг меня ну прям очень про это думаю. Но понимаешь, очень трудно, как бы, вот давай, допустим, вот он тоже в этой статье говорит, давайте сравним какой-нибудь проект с фичами и проект, который чисто перформанс. Но даже Apple, вот ты знаешь, у них бывает в ВДЦ, когда у них явно фич не придумалась, они такие в два раза улучшили там, типа, лонч, в два раза. Но это не то, понимаешь? Когда вот фичу они говорят, все там вообще в восторге. А когда в два раза улучшили перформанс, ну классно. Но понимаешь, вот это не сравнимо с тем, что когда-то тебе разблокировали прям какой-то новый опыт, чем в два раза быстрее.
2: Не, ну смотри, вот как ты говорила даже сейчас, опытуня, на секунду еще вернусь к этому. Ты говоришь, Reddit ты не пойдешь читать, потому что приложение там такое, например, да, быстрое. Окей, okay, но между двумя приложениями для Reddit, которые одно быстрое, другое не быстрое, одно более фичастое, да, в котором есть, например, фича, закладочку положить, например, а второе просто будет запускаться в 35 раз быстрее. Ты какой?
3: Я выберу то, который я не понимаю, почему, опускаются. Жень, ты решил, что Apple не работает, потому что ну, три дня назад последняя версия
0: вышла. Ну, может быть. Просто в свое время я помню, что они их купили и на их основе сделали свой. Может, они параллельно и развиваются? Нет. Какое, подожди. Может, это конечно, о чем-то другом? Да нет.
3: Потому что они, ну, там версия один чего-то и разработчик один
0: человек. И, если я что-то путаю, пусть меня в чатике поправят, но я такую историю помню. Ну, я по-любому проверю. Ты не про твиттер, случайно? Не-не, это... не, я проредит это. Про Reddit, как они свое нативное приложение строили. В Reddit сейчас абсолютно возмутительно. Там, они из тебя пытаются загнать в Discovery. То есть, они хотят, чтобы ты engaged был во все остальные собрейдиты, которые тебе не интересны. И это доходит до такой степени, что даже найти те собрейдиты, на которые ты подписан, сейчас уже не просто стало. Если раньше была кнопочка одна, прямо снизу, вот это главное, Теперь кнопочки нет. Теперь надо бургер-меню открывать, из него что выбирать. Ну, поубывал бы. Но уже привык. Уже, уже как-то привык. И меня, кстати, Леха, я против, скажу тебе. Я я всегда был как ты. Типа, перформанс наше все, оптимизация наше все. Мое удивление за последние десятилетия в том, что, но ну, во всяком случае, мои пользователи абсолютно, абсолютно на это не ведутся. Им, ну, ты представляешь, тут сижу я. У меня есть какой-нибудь статистический запрос, который не делает 50 раз в день. Вот средний аналитик делает такой запрос 50 раз в день. Я подумал, ну, надо оптимизировать индексов там построить, при, при агрегации сделать, чтобы все летало. Ну, хорошо летает. А есть запросы, которые не летают, про которые я не подумал, потому что не знал, что вообще такое бывает. И каково мое удивление, что вот эти запросы, которые не летают, тот, который летает, выполняется 100 миллисекунд. Тот, который не летает, выполняется 20 секунд. За все эти годы не было ни одного нарекания, ни, одна, ни от одного из заказчиков о том, что вот эти, э, вот эти запросы медленно у них работают. Да им так, пофиг. Я,
2: я, я больше про другое. То Нет, есть, просто, мы... Да -да. И я хотел сказать, что просто мне кажется, когда ты запускаешь отчет, и он какое-то время там работает, это одно. Я имею в виду перформанс в том смысле, что именно вот перформанс как отзывчивость интерфейса, да. То есть, если у тебя нажатие любой кнопки будет занимать 20 секунд, а у конкурентов это будет 100 миллисекунд, вот тогда это будет, мне кажется, чудовищная разница. И тогда, даже если ты там какие-то чудо-анализы делаешь и они не делают, твоей системой пользоваться невозможно, а их системой пользоваться можно. И это вполне может быть конкурентным преимуществом. На мой взгляд,
0: после того, как ты нажал кнопку, и наш э, это, по-моему, еще китаец наш рисовал, рисует какой-нибудь там экранчик ожидания, то есть они знают, что надо ждать. И после этого считается вот это 20 секунд, на мой взгляд, это абсолютно непотребный юзер экспириенс. Но это оказывается только на мой взгляд. На их взгляд так, это ну, нормально. Так этот отчет не
2: раз в день генерят, правильно?
0: Ну, они всего отчетов 50-генерят, сколько таких именно я не знаю, но ну, генерят какое-то количество.
1: Не, ну, Мне кажется, вот. Э... То есть не
3: происходит после каждого нажатия клавиши?
0: Ну, каждое нажатие клавиши в среднем в целом как-то оптимизировано. Но некоторые не оптимизированы, и я ожидаю до сих пор хотя бы одного человека, который придет попросит, тогда я и это сделаю.
1: Там как раз в этой статье тоже про это было, что юзеры, в общем, привыкли, что все работает не идеально. Я как раз, мне кажется, Леша, Леха тут тронул на, по поводу того, что юзеры ожидают. Как раз юзеры ожидают обычно, что кнопка, само нажатие кнопки, будет быстро. Ну, то есть, там, 300 миллисекунд – это прям край. Поэтому, например, какие-нибудь вот такие удаленные штуки, они не особо, ну, какой-то там, там удаленно работать за компьютером. Обычно люди не очень любят стриминг сейчас, но там другие отдельные вещи, то есть там по-другому. А, но вот когда у тебя что какая-то операция длится долго, и тебе приложение об этом внятно сообщает, с каким-то там прикольным прогресс-баром, люди обычно готовы ждать. Ну, они чувствуют, что они in control, все нормально, в чем проблема?
2: Не факт, кстати, Ксюша. Вот я, я же говорил, что я перешел, например, сейчас на Apple Music. Да? Одна, из причин, пере, одна из причин перехода в том, что, например, тормознутость именно в ui с -а, э, меня просто достало то есть он какой-то прям, вот я не знаю, он как... Да, он Он, электрон, он, он реально тормознул. пошел не
1: на Apple Music, Apple Music да. приложение, UI которого, мне просто хочется просто убить мой телефон. Нет, я не UI? знаю, просто UI? у да, них что? такой UI. Вот мне хочется сказать, чуваки, ну вы потестите, вот AB тестинг Нет. вам просто вот надо... Очень у хочется вас найти у... разработчика
3: Apple Music и повести его, поговорить о Фейсбуке. User Experience, User
2: Experience в Apple Music, он, конечно, портал в Как там управление подписками, это я вообще не знаю, кто писал. То есть это нормальный нормальный человек такой не напишет никогда в управлении подписками и прочее. Но окей, я разобрался с 27 попытки, потратив 4 часа времени, кое-как я там настроил эту подписку, по-моему, потерял какие-то деньги, пофиг, неважно, работает. Но само приложение, да, оно с точки зрения UX, оно тоже есть вопросы, но именно вот с точки зрения отзывчивости, то есть у Spotify тоже есть вопросы, там не все прям так, так сладко у них. Но вот именно с точки с точки зрения отзывчивости оно лучше и оно создает ощущение, что оно работает быстрее, что оно работает лучше, хотя на самом деле, конечно, нет. типа оно, очень тяжело, конечно,
3: наблюдать за людьми, которые никогда не не пользовались Steamом они обсуждают какие-то... Причем не пользовался Steam? Вот. Steam, вот это да, хороший пример, да. То есть Steam это... Леха, да, я, я должен это, признать... Это ад. Это гораздо больший ад, чем любой сервис, который ты можешь поесть еще. А я должен... а Что
1: там такого расскажи? Я не пользуюсь Там просто все. Стало.
3: Вот полный ну, игнор ну, всего, про... чего можно себе представить с точки зрения UX. А. Угу. Потому что аудитория настолько, так сказать, горячая И вот, вот это вот заткнись и возьми мои деньги вот, Что им просто не надо заморачиваться Там логики, логика отсутствует да ладно, вот я Более на того, сайт, все игровые порталы вроде... делаются примерно в таком же духе Я,
0: я кстати, соглашусь с предыдущим оратором да. Недавно попытка моя купить экстеншн pack для, для PlayStation Закончилось тем, что я, так сказать, зубр хай-тек, позвал мальчика, который умеет это делать, и мальчик долго тут тоже говорил репу, говорит, что вроде раньше так работало, теперь так, заходя -то -то -то. в разные неожиданные места, я нажимаю разные вот эти три точечки, кнопочки, которые вообще от контекста никак не зависят, но показывают что-то другое. Это, это было, да, это был позор.
1: Слушайте, а что у них, у них то проблема. Вот, вот игры, музыка, как будто вот нельзя, это все А им не надо. Nah, Вот не надо. Вот не надо. Вот
3: люди стоят и кричат, возьми мои деньги. Зачем ты в этом месте будешь оптимизировать? Ты даже платеж не оптимизируешь. Процесс да. платежа тебе не волнует, если там 20, ну там 2 раза выскочит ошибка, а на третий раз а, ты провалишься в 404, потому что пользователь все равно заплатит тебе деньги вот, мы же про Ты когда-нибудь это, когда говорим, это починишь, как надо. Женя да. починит, когда к нему пойдут попросить убрать эти слип 20 секунд. Ну, да. э -э -э. Это, а потому что конкуренции нет, потому что типа
2: они приходят очень часто, то есть я прихожу в Steam, чтобы купить игру и запустить ее, да. Если бы можно было не пользоваться Steam, я бы им не пользовался. И если есть ну, просто альтернатива, это Epic Launcher,
3: который тоже прям... Который, где да. сначала, говорит, Steam, потом долго никого нет, потом да. Epic э -э вот. или Origin, и ну, я к -то тому, что обычно, и это
2: да. даже в статье есть такое, да, почему люди этим пользуются? Да потому что выбора нет, потому что у тебя не есть чего выбирать. То есть тебе приходится этим пользоваться, потому что тебе хочется ну, получить тот продукт, который тебе это приложение предоставляет. И если mm -hmm. ты хочешь поиграть в игру, тебе придется запускать. Не потому, что он мне нравится, я с ним запускаю, да, потому что мне приходится его запускать.
3: Что ну, есть еще как минимум один э, такой use case, который здесь не очень описан, хотя он в принципе подпадает под отсутствие выбора. А, когда у вас, э, ну, вы, мы так все приводим в качестве примеров, на, там, пользовательские какие-то сервисы, такие э, B2C, но когда у вас корпор стоит корпоративный софт типа CRM, -а, и дело даже не в том, что у вас нет выбора, да? но дело в том, что он вообще в, в исходном состоянии не юзабелен. И вам нужно, ну, как та же джира, да, вам ее надо сильно настроить под себя. А потом вы начинаете ею пользоваться. И вот это вот Learning Curve каевое обучение она уже вы уже так далеко по ней забрали, что вы уже не можете от нее отказаться. Ну, как вы будете там типа с джирапией ползать на какой-то другой бактрекер, где там все по-новому и никакой процедуры внятного импорта.
0: А я нас так положил, когда Леха рассказывал, что 4 часа ему хватило с подписками разобраться. Ты прямо орел. Я сдался. Я до сих пор плачу 2 раза за подписку на Apple Music. Один раз в 99%. А я, я Family смог настроить. Прям реально хотел. У меня, меня, меня какая-то историческая, знаешь, у меня и Family есть. И 99 центов за какой-то другой доступ к музыке. И при этом не очень понятно, если я 99 центов отменю, что случится. Лучше не отменяй. Но вот он я...
2: тоже, знаешь, Когда Слушай, заходишь, ты, а он 99 тоже... 99
1: центов – это как бы норм. Нет, у меня Family, но у меня прикол. Меня, например, удивляет, что мне показывают, короче, э, вот там же есть Apple Music, тебе добавляет Station. И она как бы должна добавлять тебе твою стейшн. А она добавляет мне стейшн другого члена семьи. Причем там мои песни. А имя другого члена семьи. И как бы, хотя я не в смысле просто его аккаунтом залогинилась. У меня свой аккаунт. Просто family. То есть я вообще не понимаю. И причем а, это как-то все время меняется. То одно, то другое. -то а потом бред, вот эта
2: пассивно-агрессивная его галочка синхронизировать библиотеку, которая вообще понятия не имею, что делает. Но он мне сказал, синхронизируй тебе. Ты хочешь синхронизировать библиотеку? Я такой, я не знаю. Он такой, я тебе все удалю. Я говорю, не надо. Тогда так, я тебе ничего не дам, слушать. Я говорю, ну, блин, сделай, типа сделай что-нибудь, чтобы я мог слушать, но не удалять. В общем, я поставил, не знаю, что то он синхронизировал. Половина песенку от меня пропала, половина появилась. В общем, понятия не имею, что произошло, но что-то. Типа, а у меня, например, был когда-то еще на iTunes куплен э, бокс например, этих Beatles. Теперь у меня бокс пропал, остались только PDF-ки оттуда.
0: Почему? А песни потом... теперь в Apple Music. Потому что Apple. Эти, эти знают как.
3: А куда вы денете? Ой, не, не говори. Кстати, цепло. А, ну вот как-то так. Да, Я подстоит, по поводу
0: езжали опыта тут недавно столкнулся с тем, как все-таки Amazon их делает всех как стоящих. Вот это, начитался я движухи на, на Hакker News о том, что уходим с Амазона, идем на оригинальных производителей, оттуда будем покупать, потому что Amazon такие злодеи. Не то, что на меня это повлияло, но вот та лампочка, которую я хотел от Philips а купить, Hue, на Амазоне была одна штука, а мне надо было две таких купить. Пошел и на сайт Philips а их покупать. Ну, в принципе, понятно, почему их Amazon всех делает. Во-первых, вот этот experience купить это, это какой-то ад из не знаю, из начала 90-х. Но даже после этого, вот вы заказываете чего-то, они говорят, мы вам предлагаем либо двухдневную, либо четырехдневную доставку. Ну ладно, два дня я подожду. Но у них же два дня означает не то, что два дня на Амазоне. Два дня означает два дня с тех пор с той поры, как мы вам пошлем. А пошла ли они через почти три недели? При этом никакого бекордера ничего не было. Просто вот так они работают. Вот у меня есть тоже да?
1: история. Хочешь, расскажу тебе историю? Я тут заказала. Я тут у меня, ну, то есть, думаю, на Амазоне заказать, думаю, закажу оригинального производителя. Производитель оказался китайским. Ну, думаю, ну ладно. Короче, заказала. А потом они пропали. И я прям думаю, ну, нормальный, вроде сайт. Я прям даже в PayPal написала: говорю: отдайте мне мои деньги обратно. Вот, а что вы думаете? Короче, закончилась неделя китайского Нового года. И они мне пишут: мы... А мы, конечно, мы все отправим. Типа. И знаешь, они сейчас таким немножко с наездом, что: ну, типа, как же я что, не знаю, что китайский Новый год. И я просто прифигела. И типа, они реально думают, что весь мир празднует китайский Новый год. Неделя! С неделя! Они не отвечали ни на какие мои сообщения. Я написала им кучу сообщений там это, вообще они просто пропали, они исчезли. Просто, видимо, там, я потом спрашивала своих китайских коллег, они говорят, да, просто...
2: Ну, — просто... Ты же на рождество не ждешь, что тебе кто-то ответит на почту, например? —
1: Подожди, я вот я думала об этом, вот я ожидала бы, может быть, например, автореплай, да, то есть я им написала email в саппорт, и они мне автореплай, типа, у нас китайский Новый год, типа, такой праздник, такой праздник, типа, через неделю, вот тогда-то мы вам ответим. Вот это я ожидала, понимаешь? Я, ну просто, ну это же дичь какая. А еще я Ожидала, что если у тебя интернешнл, ты работаешь на разные страны, то, может быть, ты, например, возьмешь какого-нибудь чувачка на час, не насколько на это, в другой стране, который, ну, например, я не говорю, что в Америке, например, из Китая можно в Индии взять человека, который, у которого нет китайского Нового года, который будет отвечать. Ну, блин, ты интернешнл-компания, понимаешь? Я уверена, что на Амазоне мне, блин, шипали бы все, вот, все как надо. Вот Мне кажется, что Амазон делает это просто ну, достаточно интернешнл, а если это компания Все, в какой-то стране?
3: У тебя какой-то, знаешь ли, американский шовинизм.
1: Причем этот американский шовинизм? Ну, ну авториплай, стал...
3: Слушай, я регулярно сталкивался с ситуацией, когда, значит, ну, да, извините, но у нас «Ветеранс Дэй». И, амазон, бы, ну возьмите кого-нибудь на всю Европу одного отвечать, так сказать, на это. это тебе Слушай, Амазон такой отвечал? Говорит.
1: Да, я что вообще а? в шоке.
3: А, про Амазон у меня есть шикарная другая история. Вы хотите сказать, что у Амазона супер понятные
0: интерфейсы и все там хорошо и быстро? Нет, и мы не про интерфейс говорим. Мы говорим а... про эффективность сервиса. Интерфейс у них, прямо скажем,
3: так попробуйте подарить книгу человеку, у которого аккаунт на другом,
0: ну, на другом Амазоне. Ну, Эдж Кейс, так сказать, не проработал. Не, не меня, меня больше всего в штырили японцы. Я всегда считал японцы, это же такие обязательные люди, которые кланяются постоянно. И, 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 и у них работа, вот это, ну, фана фанатики работы. Мы все это знаем, uh -huh. правильно. Uh -huh. а, я, я слышу, говорит, ты тоже пытался что-то японцев напрямую заказывать.
3: Что он испытался? Я, я ездил в Японию и перед этим разговаривал с ним есть, Японцы и немцы это две нации, про пунктуальность которых какая-то вот ну, про
0: пунктуальность какие
3: которых какие-то странные мемы.
0: Я у японцев напрямую заказал стеклышко для одного из моих шлемов. Да, стеклышко они сказали сейчас: нету, через две недели шиппинг будет. И, по-моему, они сказали: поскольку это international, то может неделю идти. Ну, то бишь, я мог бы ожидать через месяц, что точно придет. Я его получил, в конце концов, но через 7 месяцев. Но ты же его получил. Да, не У японцев
3: у меня там с точки зрения как раз, условно говоря, бизнес-контактов. Да, это была вторая нация, которая меня поразила. Ну, то есть, которая разрушила стереотип, который у нее был в моих глазах. Потому что, когда человек, получая письмо, Тайраза на него смотрит и через две недели отвечает словами «Извини, оно у меня в спам попало?» Ну, это как-то... Я немного иначе про это думал. Но с немцами было круче. У меня просто из трех встреч чудом состоялась одна. Потому что тот... Потому что немка, которая должна была пойти навстречу, она была в отпуске. Вместо нее пришел Биль Гейтс. Иначе бы она тоже не состоялась.
0: В общем, много, много всяких мифов. И один да. из этих мифов говорит, что через два часа мы обычно начинаем тему наших слушателей. Поддерживаем. Это, его. конечно, миф. Но
3: давайте попробуем. Давайте. Первая тема про увольнение. Не все так плохо, как кажется. Дальше идет ссылка на... Скотта Гэллоуэя, у которого там большое довольно эссе, но в действительности про увольнение, ну, Скотт не раз повторял про то, что э, ребят, ну, это, и это довольно, так сказать, реальная история. Нынешние увольнения, они ужасные, кошмарные, если не знать, что все эти компании, которые сокращаются, до этого набрали в 4-5 в раз больше. То есть, Amazon увольняя 18 тысяч человек, перед этим за два года набрал 700 тысяч. А Мета, которая увольняла 11 тысяч человек, перед этим с 2020 года набрала 42 тысячи человек. То же самое. Google, то же самое. Spotify даже. Там, утроился В размере и потом уволил Аж 6% населения Ну да, слушай, а, есть же еще естественно Отток у них, правильно, то есть народ же просто увольняется Поэтому я так
2: понимаю, что они набирают запасы Всегда, потому что типа всегда кто-то уходит Это, это а, как-то вот, ну, Разница,
3: извини 11 тысяч сокращенных Против 42 нанятых
1: Ну вы понимаете, что Все еще не закончилось
3: все, не, конечно, не закончилось. Но вот э, интересная же история, я вот не помню, мы ее обсуждали или нет. Чувак, который уволился и в прошлом году из Гугла, его Google купил вместе с его стартапом два года ну в 2020 году. Так вот он говорит, что он к лету 2022 года э, дольше работал в Гугле, чем примерно. Процентов 45 его окружения, там от 40 до 50, где-то так он упомянул. С кем он был ну с кем он был знаком в Гугле. А, а,
0: а вот, вот эта история, но ну, я, я верю в то, что есть такая история, о котором вот Гимрис часто у нас в комментариях говорит, как невозможно. Ксюша подтверждает, что все стало плохо. Это чисто долиновская проблема.
1: В смысле, я не говорю, что все стало плохо, то есть из моих знакомых, которых, которых уволили, например, я так понимаю, что как бы работу найти можно, просто не на те деньги. То есть, э, ну и это нельзя сказать, что, ой, плохо капец, мы сейчас все умрем.
0: Не, ну, ну. подожди, не найти деньги. Вот, так например, в этом, самоз... в этом был весь понт на самом деле. Не, 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 тут, тут же тоже надо этих от котят отделять. Но вот с Амазоном сейчас история, да, что угу. они теперь зарплаты меньше будут получать. Типа угу. урезали им зарплаты. Ну, угу. это им не зарплату урезали, это у них их сток рухнул там на, на 40%.
1: Слушай, вот это вот, ну, как бы я тут, я не знаю, правильно ли я или тебя поняла, но мне кажется, что у меня всегда было отношение к стоку, как, ну, это какая-то дополнительная компенсация. То есть это не часть твоей зарплаты. Меня удивляет, когда люди считают это частью зарплаты, и, соответственно, когда эта часть меняется, они говорят, мою там зарплату уменьшили, мне там меньше платят. Ну, как бы, ну, это такая рискованная часть зарплаты. То есть она по определению такая, то у нее да, но, но
0: у них же 20 лет она работала в одну сторону, ну, такая у людей что? логика, а теперь ну, перестала, Значит, и... добавьте Слушай, нам зарплату.
1: Нет, мне кажется, во-первых, я, слушай, я буду очень удивлена, если кто-то кому-то добавит. Я не видела таких историй. Всегда компании говорят, ну, как бы просто напоминают, что в этой и был такой договор, что это рискованная часть зарплаты, Не, ну, Amazon... может стать больше-меньше. Это не их, как бы, это не задача Амазона держать свой сток.
0: У Амазона есть там специфика. Они знают, что делают? Не, не знаю, знаю, в курсе это или нет. Они смотрят, если твой сток вырос, там, по-моему, на 15% за прошедший год, то-то uh -huh. считается, что твоя компенсация общая подросла достаточно для того, чтобы тебе не надо было пересматривать в сторону увеличения. То есть они такие хитрые, понимаешь? Они, mm -hmm. да. но Нет, вообще... ну это тоже
1: как-то сники, <смех> мне кажется, если честно. То есть я такого тоже не слышала. Я не слышала там Google, Apple, Microsoft. По-моему, так никто не делает, но... что... Ну это странно.
3: Но вообще по логике применение вот этих всех вещей типа RSU и так далее... После выхода на IPO и всего прочего, ну, действительно, это вот все, что касается опционов, ну, там, точнее, не опционов уже, это все-таки, ну, как бы все-таки это предлагается как часть компенсации. Uh, И
1: ты считаешь, что на... ее должны балансировать или, или что? Не-не-не, ну, не, оно, оно просто это...
3: воспринимается так. Потому что, понимаешь, Ксюш, а вот эти опционы, вот э, они изначально придумывались для там, ну, как бы стартапов. Да? Когда ты приходишь жертвой какой-то своей там, зарплаты и, и работаешь там, много, долго и так далее, а потом стартап взлетает, выходит на IPO, и у тебя какая-то весомая часть, и ты выходишь оттуда условным миллионером.
1: Ты, мне кажется, про опционы сейчас рассказываешь а не Я сейчас и говорю про опционы уже... А вот Нет. то, что
3: сейчас Но оно же плавно переросло как бы вот Во всех тех компаниях вот В такие вот restricted stock units Которые формально В принципе являются тем же самым Тоже пуском опционного как. пакета ну, ну да. Это, это, да, но формально это тоже кусок опционного пакета, no. да, который распределяется между сотрудников. Но теперь ну, ты уже не сможешь стать миллионером, ты уже ничем не жертвуешь, ты приходишь на рыночную зарплату. Ты получаешь, это это у тебя такой бонус, который как-то все-таки коррелирует. Это Тебе про это говорят в найме, а не потому, что ты пожертвовал жизнью за идею да, и пришел в нулевой стартап но, там, ну, убиваться.
0: Но вот, это, вот эта идея, о которой ты говоришь, она раньше, до того, как стало популярна, э -э вот такие способы участия в разделении прибыли, так или иначе, называлась бонус, привязанный к перформансу. И раньше это было гораздо хуже, поскольку какой перформанс, какого отделения, всей компании, не всей компании, как его считают, кто его считает, никто не знал. В результате на вот этом годовом собеседовании тебе говорили, ну, вот, ну, ну, как-то тебе не положено, поскольку общий наш перформанс оказался не таким. Откуда? Кто? Кто? Теперь же это понятно. Я наоборот за. Вот есть теперь метрика, по которой меряют, всех примерно одинаково. По Подожди, это а по
1: какой метрике? По стокам? Там же есть у тебя ревеню и все такое. Причем тут стоки-то? Сто стоки, они как бы ну, могут не отражать на самом деле... На самом деле э -э чего не отражать? Ну, твой финансовый отчет этого года они просто могут в разные стороны. Ну, например, я тебе пример дам. Стоки там был момент, когда во время пандемии стоки дичайше росли. То есть, если, если ты должен был своим сотрудником... Ну, в смысле, если часть компенсации, да, они и так растут. Но я имею в виду, что если какие-то другие части, это, то есть твоя компания не перформит так хорошо, она в два раза не улучшилась. То есть, как бы... Как и бы... как
3: много э, людей, у которых эта часть была заложена, ну, там, появилась, была частью пакета компенсации. Как много людей встали и сказали, мы слишком много получаем. Нет, стоки слишком
0: это, что... сильно растут. В традиционной, Ксюша, экономике я бы с тобой согласился, что ну действительно по прибыли хорошо бы делать линейку. Но в современной экономике она не так все прямо. И есть компании, которые вообще никогда прибыли не зарабатывают и, и не собираются зарабатывать. У них не, нет цели заработать прибыль. У них цель э -э... есть набрать большую базу пользователей и продаться кому-то задорого. На ну выход и куда работает... это
1: все пришло? Я не знаю, Вот назови мне какую-нибудь успешную такую компанию.
0: Котор которая до сих пор убыточна или почти убыточна?
1: Ну, в смысле, так ты считаешь, что это success? По-моему, сейчас всем понятно, что это не особо успех. успех.
0: Но до того, как Маск пришел в Твиттер, он считался успешным.
1: В чем? Если они никогда не зарабатывали денег. Как это они может быть денег?
0: Давайте
3: денег. Давайте
1: Твиттером ну касаться.
3: Долгая Хорошо. тема. Но если вы хотите пример компании, которая извините, очень долго выходила на прибыльность, но считалась все это время успешной, и революционной,
2: Uber. А Тесла разве сейчас прибыльная, кстати?
3: Тесла появились. Тесла да, появились. Ну а Убер, я не уверен, что он вышел уже на... Я не смотрел давно, как не
0: обращал внимания новости. как раз. Но максимум, что они вышли на операционную окупаемость. Я ксюша это не к тому, что вот эта да. старая экономика и новая экономика какая-то из них более правильная, а к тому, что ну, есть условия, в которых мерить по, по цене стока, это в принципе разумно. И эта линейка, ну, не намного хуже, чем мерить по ревенью.
1: Не, я, как бы, мне кажется, тут если у нас компенсация в любом случае так распределена, часть у тебя будет подниматься э, в зависимости стока, а часть у тебя может быть пересмотрена в зависимости от успехов компании, если компания считает, что ей так надо пересматривать, например. Просто, как бы, мне кажется, когда люди... Я, я не знаю, у меня нет правильного ответа, опять же. То есть, мне кажется, то, что я вижу в, ну, как бы, в биг-теке, там, э, ну, твои стоки это как бы, ну, их не пересматривают. И я думаю, что просто, если бы, допустим, сейчас был бы ну, например, вдруг стоки бы падали, но все равно сейчас был бы такой период, когда все бы набирали, тогда, возможно, что-то бы придумывали, чтобы ну, опять же, это такое competitive advantage компании. А так как сейчас все не заинтересованы никого набирать, то стоки падают, но ну, падают нормально, больше а, кстати, людей будет
3: По-моему, по совсем найм закрыло очень считанное количество компаний. А то, что ты сказала, что сказать, найти работу можно, но не на те деньги, так это одна из частей, это сказать, оптимизации, то есть выставить людей, которым платили много, и взять таких же, на которые можно платить меньше.
0: Их же обратно взять к себе? На ну, можно. можно
3: даже их обратно. Но их обратно, наверное, не очень красиво. Но таких же много. А, и, кстати, а, а, а есть кстати.
0: такие случаи, человек типа ушел из Гугла и пришел в Google там из какого-то L7 на L5? Так 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 делают люди. Ну, я не встречала. Мне говорю. кажется,
1: нет. Я думаю, так не делают. То есть, мне кажется, что э, там в другую какую-нибудь компанию могут быть. Но сейчас, по-моему, наоборот. Сейчас берут как раз достаточно синер людей. То есть, мне кажется, немножко изменилась индустрия. А, то есть сейчас берут как бы очень хороших. Сейчас как бы про эффективность. То есть эффективность каждого работника хочет, чтобы, хочется чтобы была выше. Раньше считалось, что надо брать количеством. А да, да, да не,
0: не раньше. Последние три года считалось, что надо набрать три всех, кто года. может да, разговаривать. Ты прав, ты да, прав, ну а нет, мне кажется, да -да. это
1: билдилось Не три года, может быть, четыре или пять Уже был очень активный найм Просто последние три года Он был какой-то уже прям крейзи активный А последние лет пять он был достаточно уже активный
0: ну, ну и ладно. Мы, мы успели найти своих работников. Мы, кстати, искали недавно, и у нас до сих пор позиции открыты. Сказать, что ломятся вот этими рядами желающие работать за, за хлеб и воду, как может показаться из всех этих отчетов про миллионы уволенных, так такого нет. Не то, что так сложно, Но, как, что они не готовы еще. Как в сумасшедшие ковидовские годы кого-то найти, где действительно процесс занимал, не знаю, 9 месяцев мы искали, и разговаривали со всеми, вообще, кто к нам обратился. Ну, сейчас у нас на, на одной резюме есть пара-тройка человек, раз в неделю, с которыми можно поговорить. Ничего такого. Три года назад так же точно было.
3: Ну, напомню фразу из, там, по-моему, как раз трех лет давности. Простите, вы верстаете сайты за еду? Нет, вы что? Ну, я через месяц перезвоню.
0: Окей, okay. мы, мы про темы Наших слушателей, да, говорим Первое,
3: да, Это была первая тема, да Вторая тема про то, что количество вирусов Для Linux выросло на 50% за год То есть их стало два
0: Ну, я думаю, из двух Четыре или еще что-то в эту сторону Ну, это... Как,
2: ну, за это время предыдущие два перестали собираться Наверное
3: или <связь> не смогли собрать весь мир, да? По 10 а, да. Нет, слушайте, да. там какие-то жуткие цифры на самом деле. Там а, по квартально 22 году их было 854 тысячи сэмплов, а потом их стало в 8303 во втором квартале, потом почему-то 75 тысяч, то есть в 10 раз меньше потом опять выросло вдвое. Ну тут, а что такое сэмплы? Это,
0: это абсолютное количество зараженных компьютеров, они померили?
3: Не-не-не, я так думаю, что это помимо количество ну, вирусов.
0: 1,9 миллионов это, это количество разных вирусов. Которые тут на графике приводятся. Столько
2: пользователей, столько пользователей даже нету Linux, откуда там столько этих нет. Почему,
3: почему нету? Ты чё в самом деле? Ну, 1,9 миллиона, мне кажется. Ну, тут какие-то странные а, цифры, вот это вот а, New
0: Linux Samples.
3: Ну, первый, а, первый, график,
0: первый график он годовой, второй график он квартальный. То есть циферки эти должны совпасть, да. по идее. Но вот в этом годовом графике Почти 2 миллиона в 2022 году Вот этих сэмплс чтобы, чтобы это значило Против миллиона
3: двухсот да. а, Миллиона 300 в 2021 году
0: Может с 2021 по 2022 год Стало больше Юник-станций Я не знаю, чего они мерят я... Был бы бог Он бы придумал сходу
2: там народ, он расстраивается, что все вирусы под Ubuntu, блин, делают, а под нормальные дистрибутивы и не поставишь по-хорошему.
3: Ну, тут дальше есть другой график, который показывает, что в общем у Windows картина примерно похожая, только у них 70 миллионов было в 22 году. А в 21-м 116 116 миллионов. То есть в два раза уменьшилось. Но все равно, в общем, когда они под добавили Windows, тут вообще ни черта на графике больше не видно. Ну
2: вообще все линуксы, пусть срочно качает антивирус.
3: И все сказать. это, между прочим, статистика Atlas VPN. И я что-то не очень уверен, что это э, вообще сколько-нибудь. Релевантно. Они а являются продажей.
0: А их продажу вообще... как Нет, должен Это да? точно
3: про продукт. Ну, я пытаюсь понять... Да,
0: конечно. Я захожу на эту страницу, первой строке написано location. Пишет совершенно неправильно location. IP. Ну, IP они умеют понимать. Молодцы. ISP, Comcast, Cable, это правильно. Статус красным unprotected. Вот для этого красного статуса я статья и писала. А если интересно,
2: под протоном туда зайти, оно будет protected? Я уверен.
0: Unprotected у там.
2: Я просто
3: вовремя вещания не хочу
2: Ну, Кстати,
0: они
3: эту плашку, я вот пытаюсь понять, они никак не связаны с NordVPN. Уж плашка очень похожа на то, что есть на NordVPN уже давно. это
0: означает спрятать свой IP-адрес. В смысле без VPN, да. Да, при помощи Atlas VPN. Окей, понятно. Давай если зайти с другим VPN? это будет не настолько
3: Protected. Окей, okay. так э, Из замедленного распространения Windows 11 Сейчас решено ставить На компьютеры, которые считались для него Слишком слабыми э, Ну, окей
0: okay. а, Windows знал, на какие компьютеры она хочет Ставить, на какие не хочет Да-да, там на какие-то она не ставилась okay. Именно Windows она 11 Она еще выбирала, прикинь а у нее мнение свое есть
3: ну, слушайте, ребят, у МакОс тоже сейчас не встанет на компьютер, свежий МакОс не встанет на компьютер десятилетней давности. Так что вас удивляет?
2: Не, ну, статья-то как раз говорит, что там ограничение было типа не техническое, а больше какое-то, я так понимаю, маркетоло маркетологическое. То есть просто они так решили, а теперь поменяли мнение.
3: Так, а с чего ты взял, что у MacOS не такое же ограничение? Ну, в общем, давности
0: да. компьютеры, они будут по сравнению с современными в 30 раз медленнее, наверное. И, и в общем, есть технические резоны, ну, почему с... я могу себе представить, от чего они не хотят ставить новую, более тяжелую систему. Ну, а, а здесь та же самая история, я думаю. Как Windows 10, Windows 11, между ними 10 лет прошло, то что ты несешь? Почему?
3: Во-первых, было... между ними прошло где-то 4 или 5 лет. Это раз. Во-вторых, они как раз на компьютеры, которые, условно говоря, сразу жили с Windows 10, по-моему, Windows 11 вполне ставилась. А на компьютере более старые, возможно, то есть Windows 7 ты не проапгрейдишься на Windows 11. Но сейчас, наверное, можно. Уже. Я, честно говоря, не знаю, потому что мне как-то Windows
0: 10 на единственной станции хватало. Ну, окей. На мой взгляд, это не их собачье дело. Особенно в том случае, когда они не контролируют как Apple с конца до конца. И, собственно, с представляют последствия установки на несовместимый компьютер. Дали бы нам выбирать, было бы хорошо. Давай следующую тему.
3: Раскрыть, Почему-то это написано ответом в предыдущую тему, я даже не знаю, раскрыть секрет четырехдневной рабочей недели. Наверное, человек... Это про, про, про то, смысл, что британские потому, что -то...
1: ученые? Там... Нет, и это первый, не первый, про то, что британские
3: ученые. Там реально был там эксперимент, который... Несколько десятков компаний себе устроили значит, и действительно использовали четырехдневную рабочую неделю.
0: Я читал про другой эксперимент. Один из чуваков пришел на Hacker News рассказывать, как... Я не помню, на это ли статью он реагировал или нет. Статью я не запомнил, но комментарий его запомнил. Он говорит, да, я работал где-то в Европе, где была четырехдневная рабочая неделя. И они это называли экспериментом. Ну, хитро называли экспериментом. Когда тебя брали на работу, они говорили, у нас 4 дня. А когда устраивался, они говорили, ну, ты имею в виду, этот эксперимент можно в любой момент остановить. Эксперимент этот был прекрасен. Они не работали ну, в пятницу. А так, как все остальные люди. Но через, по-моему, месяца 3 руководство начало намекать. А, и зарплаты меньше платят. Но из-за того, что ты меньше работаешь... То есть, соответственно, там, по-моему, на 20% зарплату... Ну, тогда
2: странно, тогда это не четырехдневка, а просто у тебя ну, меньшее количество работы.
0: И, а в конце концов начальство стало приходить и намекать, что хорошо бы и в пятницу немножко поработать. А сейчас, он говорит, дошло до того, что неделя четырехдневная, но если ты не работаешь в пятницу, на тебя смотрят криво. И ты первый кандидат на увольнение. Я думал, что вначале намекать, что и в субботу вы неплохо теперь поработать.
1: Подожди, а что-то зарплатами я не поняла. То есть это в смысле у них просто зарплата меньше, чем у других таких похожих компаний
0: или что? Ну да, у них официально. Ты когда к ним устраиваешься, они говорят, а -а -а. да, мы платим зарплату 20% ниже рынка, но зато вы работаете на 20% меньше дней. А это, подожди, это, а в контракте у них тогда. типа,
1: да, 40 часов или сколько у них часов в контракте? То есть это, понимаешь, тоже, тоже какие-то важные детали. Не очень понятно. В контракте
0: у них четырехдневная дневная рабочая неделя. А. Которая потом оказывается экспериментом Которые в любой момент могут обратно вернуть на 5 Но зарплату тебе при этом не, Автоматически не скелят
1: Как-то интересно все как Мне
2: кажется, его развели, вот честно
0: а компания
3: европейская или ближневосточная? Европейская, европейская. Мне кажется, Мне просто кажется, нашли владельца, как меньше кусочки. платить. Но в то
2: же время, я думаю, что если этот чувак пойдет к любому регулятору в той стране, где он работает, то эту компанию быстренько и объяснят, как там у них с 4 неделями, этими рабочими неделями эксперименты
3: проводят. А в чем, да? Да, занятость условных там 32 часа в неделю. И если тебе кто-то намекнет, что тебя уволят, если
2: ты не будешь работать в пятницу, и при этом тебя уволят, то ты можешь эту всю компанию засудить, просто, я
3: не знаю, до конца жизни там пересаживать всех, наверное. Ты идеализируешь все-таки европейское законодательство, долго ты это будешь доказывать.
0: А там тебе ты... намекали. Там, и там же есть, советуешь? Леха, целые классы таких. И у вас в законодательстве есть целые классы профессии, которые не нормируются переработками и часами, и Конечно. вот такие и такие наезда не пойдут.
2: И ты подписываешь отдельный клост на это, да, что ты согласен, что ты будешь перерабатывать прям отдельный пункт. Ты в контракте не можешь такое типа прописать. Тебе дают отдельную бумажку, ты пишешь. Иногда я согласен поработать чуть дольше. Я вас не буду за это судить.
0: Ну, вот, скорее всего, у него такое подписано, как у всех компаний ну, Я и говорю, компания,
2: в принципе, я говорю просто нашла способ, как ему платить меньше, чтобы он делал столько же.
0: Не, я не думаю, а что да. там было какое-то зл... злобное самого начала мысль вот таким образом экономить. Это со временем так получилось. Ну, не успевает. но все-таки не работать, если целый день, то, скорее всего, меньше работы сделаешь. Несмотря на исследования, что производительность выросла на 1,4%.
1: Мне тоже кажется, мне кажется, что такие исследования, ну, то есть там ну, должны быть какие-то а, объяснения, почему, за счет чего, и с какими-то именно, ну, с какими то рандомайз-тестингом. Потому что, ну, это совершенно неинтуитивно, почему производительность вырастет. А, как бы не очень понятно. То есть Откуда она должна вырасти? Ты меньше времени проводишь на работе, ты меньше о ней думаешь. И как бы, в смысле, для жизни это хорошо, для работы это плохо. То есть, я, не, я не понимаю, как может быть по-другому.
0: Гарейт знает, что программисты они и так не сильно перерабатывают, правильно? И когда да, хоть, не, хочется, не, не хочется работать, тут и полежат, особенно если в офисе не сидят. Поэтому им еще четырехдневную неделю давать, так как они вообще с дивана подниматься не станут. Пойдем вот. на следующую тему.
3: Но следующая тема нам для нее греш не хватает, потому что это она про то, как Rust перестал быть сайт-проектом и стал «World Most Loved Programming Language». Все три любителя раста,
0: все его так сильно любят, так сильно любят. Но
3: главный любитель раста не пришел в подкаст сегодня, что поэтому что мы ничего не, не можем признаться к нему в любви. Я я, кстати, настроил,
2: поставил Раста настроил его в Юмаксе, так что может я тоже скоро буду любителем раста.
3: Но пока дальше этого не ушел. Так, Google... Ну, YouTube добавляет поддержку а, подкастов. А ты, а ты знаешь, Леха,
0: что Rust можно и в ID настроить при помощи... По-моему, CLN это умеет делать. А, наверное, да. И CLN это называется, прости.
3: Можно даже перепрыгнуть, потому что следующая новость тоже про Rust. Команда Rust показала очень странный синтаксис для maybe, think, trace and functions. Он, кстати, не такой странный, если подумать. Они решают проблему, по
2: сути, этих чтобы не тащить асинхронность в сигнатуру. То есть, чтобы у тебя не было... Чтобы у тебя функции... Я так понимаю, я не смотрел глубоко туда в детали, я так по поверхности пробежался. Я так понимаю, идея в том, что ты можешь написать чуть ли не разные реализации, например, чтобы избежать вот этой вечной проблемы красных и зеленых функций. И что ты можешь iSync вызывать только из iSync, а блокирующие только из блокирующих. А тут можно сделать maybe iSync, я так понимаю, подсунуть две реализации, и возможно там типа все это внутри разрулить уже у тебя в библиотеке, например. То что идея прикольная, кстати, мне нравится. Умно сделано. Окей. Okay. А
0: мы без осинка живем и
2: ничего. Ну, у, у тебя в гол любая функция потенциальная осинка, правильно? Просто у тебя результат она возвращать не умеет, поэтому ты это каналами потом чинишь.
0: Ну, no, как не умеет, как не умеет.
2: А... Ну, в смысле, что ты не можешь вернуть асинхронный результат Ты можешь вернуть канал, правильно?
0: Нет, ты можешь ее завернуть так, чтобы она прикидывалась Как это, промис? Не промис, как это называется? То, что потом спросишь, она даст результат
2: Ну, промис, да, ну, да
0: Промисом, ну, оберни, если очень хочется, и будет так
2: Mm -hmm. Вот, и ты ровно сложишь те же самые потом проблемы, что у тебя тут промис, а как его потом чинить, а как вызывать другие промисы а, и так далее. А вот они, я так понимаю, попытались написать такой обобщенный код. Mm -hmm. А, да, это ридер, да, да, да. Он, кстати, действительно так и есть. То есть, я так можно сделать типа maybe sync и написать э, э, блокирующие и не блокирующие реализации.
0: Окей. Okay. Окей. Okay
3: в Твиттере не заплатили за слаг. Ну, собственно, обсудили. это мы это уже обсудили, а дальше нету новостей, за которых кто-нибудь бы проголосовал. Хоть кто-нибудь сказал Поэтому, что да хорошее. Ну, ни одного человека, да. Поэтому как-то тут, правда, довольно много с минусами, но э, в общем, товарищи, вы как-то банкируете, я имею в виду наших дорогих слушателей. Вы голосуете, что ли? Приносите что-то новое?
0: Э -э 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 -э. Да Ксюша, я не могу не удивиться Потому что я боюсь, что у тебя уже Что-то такое случилось То есть уже куда надо было идти, уже не важно идти Так с нами пересидела долго Что ты решила уже до конца
1: оставаться. Да, тут у меня была же такая же семейная ситуация Как у Бабука, а потом она разрулилась И поэтому я тут с вами осталось.
0: Ну, прекрасно, мы, а, мы, я, мы рады Я
3: боюсь чем... спрашивать, как она могла но... Ну В
1: смысле, как бы, не сиротаж
3: Как говорится У него-то просто ночь У него ночь, а у меня
1: день Так что все в порядке Нет, в смысле, у меня была, я просто тоже была одна как бы Я была за главного, так сказать А потом На да, а потом нормально.
0: Пару дней назад в завершении про высокие современные технологии, о которых, к счастью, вы не знаете. Я уверен, вы не знаете. Леха, ты знаешь, как сейчас печатают цветные фотографии в домашних условиях? В домашних? Ну да. Не знаю. Не но...
1: тоже не знаю. На принтере цветном, на ну, правда фото не фотография, получается.
0: Ну так вот, ну так вот, рассказываю. Давай. Мне несколько дней назад обнаружилось, что паспорт мой американский почти просрочился. А женин тоже близок, и мне выдала жена задание, значит, приготови все. Я заполнил эти анкеты на обновление паспорта. 130 долларов, кстати, стоит процесс, и через почту делается. Но одна на одна... одного
1: человека. На одного Блин, человека. Будет все это делать. О, я так не хочу,
0: но... Да, там не сложно. У них такая редактор формы ага. прямо есть на официальном сайте. Все, это самопечатает, PDF делает, нормально. Ошибиться трудно. Адвоката для этого не надо нанимать, Ксюша. Да но,
1: нет, я понимаю, но мне но просто не нужна, охата, это нужно нужна, час. нужна
0: фотография 2 дюйма на 2 дюйма. Я при знаю, этом да, в описании да. прямо под, подразумевается, что фотографию ты будешь делать в домашних условиях сам. Там рассказывается, как iPhone держать правильно, как, значит, селфи не делая, пусть кто-то за тебя сделает. Ну, раньше я всегда ходил, не знаю, в супер в ближайший, там с меня да, делали. Да, я
1: тоже в Walgreens вон сходил, да, все. А
0: тут да. я решил, хм, интересно, сделаю, ка я сам. И жена так ага. эта идея загорелась, говорит: Ой, я, так как ты меня красиво сделаешь, меня там не сделают работники. В общем, сделали жену красиво, а теперь как же вот напечатать. Ну, пошел я ветром гонимый на Amazon покупать принтер. Смотрю прямо в принтерах, которые для фотографий все заполнено такими мелкими принтерами. Они И, размером, ну, чтобы вы себе представляли, ну, не как мыльница, но как, как две мыльницы рядом стоящие. Да, термосаблюбационные И нет, вот эти термосаблюбационные Которые печатаны на особую бумагу Я сразу отказался, ну какой-то слишком большой Вендерлок, нашел HP В который вставляешь обычную бумагу Вместо чернила до вставляешь такой особый Катридж, он Чем-то, по-моему, сухим это даже Печатает, он не выглядит как, как Чернильный картридж сбоку И вот это начинает печатать Но вы видели бы, как это печатает это какой-то позор. Не то, что мне надо срочно фотографии напечатать. Но как-то вот эта маленькая мыльница включается, там врубается такой вентилятор в этой штуке зачем-то, который гудит, как самолет на взлете, и не выключается следующие 15 минут. Потом печатает на фотографии таким образом. Сначала он наносит один слой, ну там все красным напечатает, прогнал до конца туда-сюда. Потом все печатает другим. Делать, не знаю, три или четыре итерации, минуты через три вылазит фотография, ну, такого сомнительного качества. Но даже не это самое страшное. Самое страшное, что эта фиговина с точки зрения компьютера вообще не принтер. Единственное, как на него можно печатать, это с телефона. То есть 2 на 2 дюйма мне задать там невозможно. Оно знает, что оно только 4 на 6 умеет делать. Это для того, чтобы в один клик с, с телефончика фотографию туда напечатать, как есть. Ее даже зумить нельзя. То есть цветокоррекцию можно сделать, контрастность там немножко поправить можно, все, на этом все. Даже зум сделать нельзя.
1: И что, ты сделал засунуть 2 на 2, сделал 4 на 6 файлик?
0: Я круче поступил. Да, ну... Я послал жену в ближайший... В ближайший, как он называется-то? Не-не-не.
1: Ну и там напечатал.
0: Да нет. И там сдал этот принтер к чертовой матери. во принтер пошел сегодня обратно. А так, ну да, пойдем, пойдем обратно в те Короче, места, где печатают за вас фотографии.
1: Я делала... У меня был другой юзкейс, у меня был младенец типа там месяц-два. И вот тогда это надо, потому что, ну, у этого младенца, то есть как бы он же должен лежать, то есть ты его не можешь там... Не должно быть ни чьих рук, поэтому их фоткают лежа, а они голову-то не особо еще там держат. И вот, в общем, ну, фоткала я его так, да, потом э, печатала это... Ну, я печатала это в All Grindi, но мне надо было там такой файлик сделать, чтобы они нормально это напечатали. Короче, блин, это гемор. Вот если мне, и сейчас уже там типа подросшему отпрыску, да мы просто сходим, реально там две минуты, короче, у тебя фоточки есть, они знают, какие надо. И, 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 деньги, и, и деньги это какие-то, я не помню, смешные очень, в общем, ничего не надо. Ну, Но, это конечно, точно дешевле они... По да, они смешно иногда печатают, то есть мне кажется, у них какой-то свой э, я не хочу никого обидеть, мексиканский вкус. Э, и как бы потом, думаешь, ну, господи, ну неужели вот это было самое хорошее? Но как бы, знаешь, окей.
0: На паспорт все равно, кто там будет, лишь Конечно. бы похоже было.
1: Конечно, да, читаем там с этим паспортом, этих уже паспортов полно.
0: Да, и принтер при этом стоил 180 долларов. Ох, Катри... хватало... 180 долларов. 180... По... потому что люди писали, хватает на 25 фотографий, 4 на 6. Ох. Катридж стоит за 2... за 2 штуки 50 долларов.
1: Какой-то развод. Слушай, ну это вообще, мне кажется, я просто обычный бы принтер купил, это лучше.
0: Так... А ты... Обы... Подожди, это был струйный принтер? Н нет, это какой-то свой. У них какая-то Clear чего-то, какая-то своя технология. Там все вот этим заполнено. HP купила компанию, которая эту технологию придумала. Пусть нам подскажут, как она называется в чате. Честно
3: тебе скажу, лучше бы ты взял вот для, прямо для печати фотографии, вот эту вот термосублимацию какую-то, и было бы гораздо лучше. У Там меня... нормальные фотографии.
0: У меня есть Ксюша обычный струйный принтер, но всегда, когда я к нему прихожу, в нем пересохшая чернила. А так он да, нормально. Это у всех такое.
1: Ну, у нас такого нет. Просто у нас есть человек. Если у тебя
3: нет пересохших головок в струйном принтере, то это просто потому, что у тебя нет струйного принтера.
1: Не знаю, у нас просто э, как бы стру, э, принтер, э, его принес Дед Мороз понятно, что не взрослым. И вот этот человек просто использует его по назначению. Я не думаю, что у кого-то... Вот у него ничего не засохнет, понимаешь? Потому Друзья. что это, это же как бы э, фан. Э, когда там ты что-то придумал, сфоткал, а, ну вот, живое, можно на стену повесить. Как бы просто вы уже старперы, вам уже... Вы уже не чувствуете да -да. кайфа.
0: У нас юзкейсы нити. Не, да, мне реально
1: что-то приходится печатать, но это
3: обычно документы, и у меня для этого лазерный принтер стоит. Ну, как
0: на mm -hmm. белый как у всех, конечно, да,
3: да.
1: Это скучно э -э
0: Ладно, ну что, пойдем на этой оптимистической ноте? Да Ну да, да пойдем. Посоветуем Пора. всем
3: пользоваться нашим э чатиком Радио-Т чат А, и еще, Ксюша, скажи про Friends.
1: Да, если вы слушаете подкаст, вам он нравится Приходите на friends.radiot.com
0: Ура. И становитесь этими самыми френдами.
1: Да, становитесь друзьями, заносите нам денежку, чтобы мы тут еще двадцатилетиями сидели и чтобы вы состарились вместе с нами.
0: Все, пока, до следующей недели.
3: Слушай,
2: какие угрозы,
0: Ксюша. Да, 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 я да, да, меня... вместе, вместе и по моему, да, 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 на да, 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 она как, имеет коммерческий ну, смысл? Ну, можно как, как угодно их. Коммерческого никакого, конечно, смысла. Но почему бы людям приятно не сделать? Ну, так, может, люди захотят, чтобы им ну, было чем погордиться. Вот медаль есть. Выдавать медаль. Ну, правильно правильно. Коммерческ... Что в нем коммерческого? Коммерческого в том, что больше заходить будут и капельки давать. Мы будем прямо капельку а рядом рисовать. Ну, ну, ну давай. Капелька крови на каждом. На каждом помощнике и, и друге. Ладно, действительно, да. на этом все. Пока. просто не
1: верят в интровертов, что интроверты будут деньги давать. Давайте
0: уже попрощаемся и пойдем. Давайте пока. Пока-пока.